0: Всем привет! Это уже третий выпуск подкаста про паркур «Олдый тут» и его ведущий Антон Васьков. Сегодня у нас в гостях кинооператор и один из олдов паркура Сергей Валяев. Тот самый парень, который буквально заснял на своей голове фильм «Хардкор». Серег, привет!
1: Приветствую! Рад, что все вы меня слушаете. Надеюсь, что вам не будет скучно ну, этим вечером, как
0: минимум. Да, спасибо, что нашел время присоединиться, и все-таки да, ответить на вопросы нашего паркур-сообщества. Вот, давай я предлагаю начать, как обычно, с начала, с рассказа про то, как ты вообще узнал про паркур и пришел в паркур. Скажи, пожалуйста. А,
1: ну, познакомился, как и многие, в общем-то, в России. Я с паркуром благодаря команде Tracers, которая была активная, так сказать распространение этой культуры вообще через средства массовой информации и будучи школьником который просто обожал безделие и скейтбординг я в какой-то момент сломал свою доску и поскольку я в тот момент немножко просел по успеваемости мои родители не купили мне новую доску и я в общем-то, слонялся от безделья и пытался представить, чем же мне заняться дальше, так как юность, 14-15-летний возраст, требовала каких-то приключений на свою жопу. И однажды утром, проснувшись, я собирался в школу и по традиции смотрел «Утро на НТВ». На тот момент это еще было не зашкварно. И, собственно, там я увидел... Ну, практически один из первых, наверное, каких-то репортажей о паркуре, который вообще выходил в России. И а, там я увидел первые потуги а, команды Tracers, еще на тот момент старого состава, где они как-то довольно-таки нелепо по сегодняшним меркам бегали по стенкам. А, и там рассказывалось, собственно, о дисциплине, об ее основателе, Давиде Белли. и... А о самих ребятах, которые э, как-то на тот момент, мне казалось, совершали просто невероятные, фантастические просто трюки, э, похожие э, на что-то, что творят супергерои из Marvel, ну и, в общем-то, что-то похожее на Матрицу. В общем, я настолько впечатлился от этих э, забегов в два шага по стенкам, что э, буквально в этот же день, придя в школу, я первым делом начал бегать по стенкам. Вот, Ко мне присоединились сразу несколько ребят из класса. Ну и, в общем, так вот пошло-поехало, я как-то начал начал втягиваться, а там дальше а, интернет по модему, форумы, изучение а, всяких а, видеороликов, которые передавались а еще, если помнишь, тогда с мобила на мобилу по Bluetooth кидали себе друг другу какие-то видосики. И, в общем-то, а, скачивал все это дело, мониторил и пытался, пытался делать трюки. Ну, а дальше так получилось, что я на форуме написал ребятам из Tracers напрямую. На тот момент все это было очень просто потому что существовал форум, и там была вся активная какая-то деятельность, переписка. Ну, в общем, там все коммуницировали. И, собственно, преломный момент был, когда я впервые вместе с Андрюхой Дементьевым, Олегом Краснянским, вместе со всеми ребятами, с Андреем Башкиным, Грилом, и мы, в общем, пошли на занятия по скалолазанию, они на тот момент активно все лазили. Ну и, в общем, я пришел, в первый раз в жизни попробовал полазить, вот, у меня чуть не отвалились предплечья. Ну, в общем, я потасовался с ребятами, как-то мы не нашли прям классного коннекта. Ну, и после э, я дальше вернулся с твердым убеждением того, что мне нужно продолжать развиваться. Ну, и уже как-то сколачивал вокруг себя тоже команду заинтересованных людей, и дальше мы тренировались и продолжали вести активную деятельность на форуме. В общем, все просто. Был скейтбордистом. Стал фриранером, точнее, трейсером, я не знаю, как угодно называем, на тот момент
0: мы э, не парились на название. Так, понятно. И получается, ты стал организовывать свою же паркур-команду. Я слышал, вот была команда Flabbers, какой у тебя там главные роли, кто не состоял? состоял? Слушай, Flybers, у нас была команда Deviants, она
1: была намного позже Tracers, а Флайберс, название, по-моему, я, я просто сейчас уже настолько это было давно, я такой старый, что, короче, у меня в голове все уже начинает смешиваться, знаешь, такую нелепую кашу, как воспоминания из детства. И, насколько я помню, 6 был такой персонаж, Ваня, он, короче, придумал какие-то такие названия, но мы, если честно, нормально никак не назывались. У нас была первая банда, которая собиралась и тренировалась в моей школе, у меня была довольно веселая история, мой одноклассник Дима вместе со мной начал активно тренироваться, и мы, в общем, так увлеклись всей этой движухой, что начали ну, буквально подначивать друг другу к развитию. То есть благодаря ему я очень быстро прогрессировал, и он прогрессировал благодаря мне. Мы, в общем... Ну, как-то. Выходили на улицу и э, начинали делать какие-то там прям акробатические трюки, которые буквально за день до этого скачали в интернете. И вот скидывались, э, знаешь, как, ну, когда встаешь на гараж от э, суефа, и кто проиграл, тот пытается сделать фронт-клип, не умеет делать фронт-клип. Вот буквально так мы учились. Ну вот, и э, поначалу мы были вдвоем, потом э, благодаря форуму, благодаря каким-то первым паркурс сходкам мы э, постепенно обрастали контактами людей, которые... Также увлекались, и на тот момент по форуму ну, вот это все общение провоцировало нас собираться вместе и как-то познакомилось с кучей разных новых интересных людей за пределами нашего района. Насколько я помню, это был какой-то там, типа, девятый, что ли, класс школы, десятый. Ну, и мы познакомились с несколькими ребятами, среди них был Шеди и как бы... Вот так вот как-то появились в нашем радиусе Миша Сереженьки, там Саша Фикс и еще несколько персонажей, которые с нами активно тренировались. И я провернул невероятный финт ушами. Я в какой-то момент пришел к нашей школьной директрисе и сказал, слушайте-ка, вот мне очень хочется, вот мы увлекаемся спортом, нам очень хочется тренироваться, залов на тот момент не было, никуда нас толком не пускали, чтобы хоть как-то что-то делать. А я знал, что в школе у нас простаивал зал, и там не происходило буквально ничего после уроков. Вот, соответственно, я начал клянчить у директрисы, ну, такое, ну, чтобы она просто разрешила нам как-то там с, с ребятами собираться и тренироваться. И для того, чтобы это делать, нужно было хоть кто-то совершеннолетний, кто мог взять за нас, типа, ответственность на это. Ну, как, сказать, тренеру, грубо говоря. И вот, Ваня, потому что он был старший, самый, как раз пробил 18, он был, ну, собственно, 6-2. Uh, я привел его как нашего тренера, <laughs> и он там как-то с школы подписал какие-то там документы, которые разрешили нам тренироваться. Ну и вот, ну, у нас была команда, но ну, мы не назывались как-то конкретно, мы просто тренились вместе. Вот, а уже дальше потом у нас была какая-то прогрессия, и потом мы были в Трейсерс, в общем, там началась
0: бежуха более активно. Так, понятно, понятно. И это уже у вас была команда в или она уже была потом?
1: Нет, она была сильно позже, вот, Deviance, uh -huh. по сути, это состав Tracers, который просто в какой-то момент э, ушел из команды, вот, дружные тусы, и мы, нам нужно было как-то называться, нужно было запустить новый проект, мы все горели, мы болели, и паркуром, и, собственно, мы организовали новую команду, вот, ну, и, собственно,
0: и первично... Это, это... Это... вы ушли?
1: Ну, давай для начала я как-то так объясню, как мы пришли. В тот момент просто мы были очень активными участниками форума, и э, Олег Роснянский как-то, я не знаю, что там было, ну, так очень детально уже не помню, что там было конкретно до нас, но я помню, что в Трейсерс э, происходили какие-то изменения, и э, часть ребят, э, самых-самых супер-олдовых алдов. Вот. Просто немножко теряли интерес и уже как-то разбегались из команды кто куда, потому что все плавненько взрослели, и сколько я понимаю, там, Клим, который занимался ну, промышленным альпинизмом и так далее, ну, ребят, короче, больше увлекались какими-то своими делами. Вот, я, Маликов, в общем, все такие суперстарые, первый состав Traces, да, они, в общем-то, все разбегались заниматься своими делами, вот, и проекту надо было жить, и Олег, видимо, на тот момент как-то был заинтересован в том, чтобы расширять состав и как-то, ну, в общем-то, не давать всему этому делу загибаться, вот, и на тот момент он как-то связался с Шеди и, типа, предложил нам как такие активным ребятам, которые клево прыгают, ну, типа, присоединиться. И все это было как беда. Это все было в тот же момент, когда появилась Пава. Помнишь, такой был момент, когда появилась паркур-ассоциация. Ну, и, собственно, для того, чтобы была эта паркур-ассоциация, нужно было, чтобы было какое-то количество людей в команде, чтобы она как-то росла, и, в общем-то, ну, чтобы были заинтересованные люди, которые хотели, когда действительно бы болели паркуром, хотели его развивать. И мы были теми самыми людьми, и поэтому Лег, типа, наверное, уже даже не столько это был как такой, типа, проект трейсерский, скорее, это мы уже сразу пришли, и буквально через там, несколько месяцев запустилась эта движуха с Павой, и мы уже активно-активно долбили, развивали весь этот проект, ну, все время его, по сути, существования. Вот, ну, а потом, а потом мы с Андреем Дементьевым а, так получилось, что мы поучаствовали в кастинге кинофильма «Дерзкие дни», это был, я помню, сейчас, по-моему, 2000, Седьмой год, его начало, вот, я только-только поступал в университет, и весь первый курс университета я практически прогулял, потому что первые несколько месяцев я находился на съемках «Дерзких дней». Вот, и, собственно, Андрей Дементьева, Дема его утвердили на роль главного героя фильма, он прошел там все возможные кастинги, вот, и ему нужен был дублер, который был бы примерно такой же по комплекции, и мог делать более серьезные акробатические трюки. А у нас как раз было очень интересное такое разделение. Андрюха больше увлекался скалолазанием и всякими... Ну, именно преодолением препятствий на скорость. То есть у него была великолепная физическая подготовка на тот момент. Просто он супер круто лазил, быстрее намного меня бегал и так далее. Но я был мега прокачанный в акробатике и, в общем-то, мог делать какие-то более зрелищные штуки, которые в фильме более подручные. И мне повезло оказаться его дублером. Мы вместе, как в школьный лагерь, уехали на съемки кинофильма. Это был скажем так, мой, моя инициация, мой, э, я не знаю, можно сказать, что вообще Финдерский дни» — это такая альма-матер моя, которая подвигла меня вообще заниматься активно больше дальше, уходить в кино. Ну вот. И мы, уехав на съемки, потом задним числом э, увидели на сайте, на собственном сайте, на сайте Tracers такое э, объявление о том, что Андрей Дементьев и Валеев Сергей покинули команду Tracers. И, а мы сидели в этот момент, короче, с Андрюхой а, в Ялте, это уже был который там, день съемок, вот, и мы, в общем, немножко офигели с того, что мы, оказывается, ушли из команды, а, вот, а, ну, видимо, Олег как-то очень на тот момент а, был обижен, наверное, на нас а, за то, что мы, -то, так сказать, предали тему и... А, пошли по коммерческой стезе. Если ну, кто-то помнит, то на тот момент был очень острый вообще вопрос того, что паркур должен быть а, некоммерческим, что нужно быть а, преданным команде, что нужно как-то... Ну, вот это вся довольно-таки, на мой взгляд, сейчас уже, будучи 30-летним человеком, я понимаю, что это полная детская инфантильная хрень. А, вот. Но на тот момент это было настолько серьезным, настолько важным, и, а, ну, собственно, Олег Краснянский нас задним числом Отлучил от команды. Но так получилось, что мы с Андрюхой, по сути, были ну, таким локомотивом этой команды на тот момент. И вместе с нашим уходом все пацаны сказали, что типа, слушайте, а мы тоже пойдем отсюда. Вот, какого хрена вообще что происходит? И, вернувшись из дерзких дней, мы, собственно, все тем же составом tracers вот просто создали новый проект, который назвали The Daviance, вот и дальше уже двигались по, своим, по своему
0: пути. Прикольно, довольно интересная история, да? Не знал таких подробностей и продирские дни тоже не был в курсе. Ну, вот. И что вы какие-то проекты свои мутили, команды Devens или просто прыгали? Вместе? Конечно, это
1: был классный, это был вообще супер крутой период. Это было, скажем так, мы приобретали первые навыки в какой-то медийной активности пусть она конечно была ну, по сегодняшним меркам буквально никакущая но на тот момент был довольно серьезно потому что мы снимали какие-то видео мы а, путешествовали с турами мы ну то есть на тот представляешь да там 2007 год то есть был никто больше такого практически не делал то есть делали так трейсерс, а потом делали только так, так. Девианс, а, в общем-то, в России больше так никто не делал. И нас приглашали сниматься в клипах. А, то есть мы участвовали, работали как каскадеры, мы делали разные выступления. Но, в общем-то, это был, ну, по сути, а, творческо-коммерческий проект. То есть мы одновременно и время от времени зарабатывали что-то своим творчеством. И одновременно как бы, супер-мега кайфовали с того, что мы делали. Вот. И мы были, ну, мы были, по сути, такой творческой, дружественные, не просто командой, мы были почти как семья, мы тусовались вместе, у нас все девчонки дружили, мы проводили время, мы куда-то ездили, вот. мы могли там, не знаю, зимой сесть, закинуть вещи в тачку и поехать куда-нибудь с сугробы попрыгать, какой-нибудь хрени позаниматься. Вот. И параллельно мы фотографировали, снимали видосы и пытались как-то развиваться ну, в этой единой всей шту штуке. Вот. Ну и постепенно мы росли, 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 и, конечно, понимали, что э, паркур э, в том состоянии, в котором он был на тот момент, не мог э, э, ну, дать нам какой-то клевой обратной связи в смысле ну, полноценного заработка, наверное, так я скажу. И э, плюс э, все-таки тоже у нас э, нарастали какие-то разногласия, в плане видения того, как развивать команду, развивать всю эту движуху. Вот. И поскольку на тот момент не существовало нормальных соцсетей, то есть я понимаю, что если бы сейчас мы запустили этот проект, вот сейчас, в 2020-2022 году, да, то, ну или даже раньше, в 2016-2015 году, ну просто, просто на несколько лет позже, если бы все это происходило, уже во времена Инстаграма, уже во времена, когда YouTube нормально существовал, а не был просто зачатками, там, когда 20 тысяч просмотров было просто верхом мечтаний. В общем, наверное, бы мы превратились во что-нибудь типа «Storer». Вот. Но так как мы чуть-чуть были более раздолбайски, наверное, и менее организованные, чем «Storer», и начали чуть раньше всю эту движ, она благополучно в какой-то момент просто начала затухать, мы все стали немного другими, нам стали интересны немного другие вещи, все стали чуть больше работать и меньше времени уделять тому, чтобы просто вместе собираться и как-то тренироваться, тусуясь. Ну и, в общем, какой-то момент девиантс тоже начали плавно-плавно-плавно подзатухать, вот, плюс некоторые из ребят в команде начали меньше тренироваться, и, в общем, ну, все это начало терять в какой-то момент смысл, и мы плавно-плавно, полюбовно, при этом оставаясь с друзьями, и по сей день разбежались в разные стороны, ну, и, в общем это прекрасный, чудесный, абсолютно замечательный период моей жизни, который... Ну, многому меня научил, и который, в принципе, предопределил а,
0: все то, чем я занимаюсь и по сей день. Интересно. Вот. Слушай, да. а, Можешь рассказать вот про свой ник Вуги? как он появился, его историю? <laughs> Ой,
1: слушай, Вуги а, это а, уменьшительно ласкательное от VOOGLUSKR. А, такой был у меня... А, никнейм на форуме. Собственно, ВУГИ это мой друг Зорик Истомин, художник. Меня так называл в уменьшительно ласкательном ключе. Вот. И это как-то закрепилось уже потом. Кстати, Зорик тоже активно занимался паркуром в ранних этапах своей жизнедеятельности. Ну вот. И изначально этот никнейм появился, когда мне было лет 12 или 11, когда я впервые пришел в компьютерные клубы, и там все играли в Counter-Strike, нужно было придумывать какие-то себе забавные и, и не очень никнеймы, и, ну, представь, что такое... 11-летний ребенок. На тот момент мне казалось верхом юмора э, анекдот про Вовочку, э, который сидел на уроке, и Мария Иванна у него спрашивала, а, она диктовала диктант, типа, э, в углу скребет мышь. И Вовочка поднимает руку и спрашивает, Мария Ивановна, а кто такой в углу скр Ну, то есть, типа, игра, и, игра слов в углу скребет мышь. Вот. ну, короче, полная хрень, типа, но 11-летнему мне это казалось просто невероятно смешным, забавным и так далее. Я взялся такой никнейм, который впоследствии использовал на всех форумах, на всех абсолютно каких-то, ну, знаешь, типа, чатах и, ну, в контре. Вот, собственно, так появилось в Ускор, и мы иногда шутим с моей женой, что, типа, ей называем мышь. До как есть, короче, в моей семье. Вот. Ну, такая тупая история. Ну, мне кажется, что это очень милым, потому что это стало чем-то вроде моего второго имени, и оно существует со мной. Это сейчас мне 33 уже исполнилось в этом году, да, и считаю, с 12 лет я использую
0: такой вот абсолютно милейший тупой ник. Вот. Да не, я думаю, это довольно забавно, да, прикольно, что так долго он с тобой. Uh, да, слушай, а расскажи про проект Smoking Heroes. Когда он, собственно, появился, как развивался и чем закончился? Uh,
1: слушай, Smoking Heroes — это творческое объединение. Это была уже, uh, скажем так, вторая моя команда, организованная уже после uh, The Damien's. Uh, Smoking Heroes — это именно творческое объединение. То есть смысл такой, что а, я уже активно работал как а, начинающий продюсер и а, занимался фотографией, дизайном. То есть он ну, как-то поглощал творческие навыки. То есть если брать меня как творца, то на дистанции в предыдущие 15 лет я поглотил большое количество а, навыков, связанным, а, связанными с художественным воплощением моих творческих идей. То есть начинал... С фотографией благодаря Трейсеру, потому что у нас были спонсорские какие-то деньги, на которые мы покупали фотоаппараты и камеры, и кому-то из команды надо было что-то снимать. Собственно, вот я снимал поначалу, фотографировал паркур, а потом я увлекся более активно фотографией, и а, оттуда, ушел Бретуш, оттуда ушел в начал изучать Фотошоп, оттуда ушел в Иллюстратор, стал изучать Дизайн, а потом параллельно доучиваясь в университете, пока я его не бросил, я изучал рекламу, и все это дело меня привело, привело к тому, что я там снимал видео, монтировал, занимался графикой. И, в общем, каждые там, типа, лет, ну, года два-три, то есть я начинал как-то погружаться в смежную индустрию и плавно-плавно приобрел очень много навыков, связанных с художественным воплощением всего, чего мне бы захотелось сделать. Ну вот, и а, на тот момент я обрастал коннектами а, прикольных ребят, которые, как и я, а, чем-то занимались. И мы любили тусоваться вместе, среди нас были граффити-райтеры, фотографы, художники, различные музыканты, и это, в общем, была такая клевая тусовая тема, а, когда мы просто придумывали что-то и а, это что-то реализовывали, неважно, что это было, поехать забомбить какую-то граффити-стенку и снять об этом видео, или создать новый видосик, или еще что-то, и нам нужно было как-то называться, и мы придумали такое вот типа «Smoking Heroes». Вот. Но вообще «Smoking Heroes» — само как название, это была довольно забавная штука, то есть творческое объединение «Smoking Heroes» было намного позже, чем еще... Одна версия Smoking Heroes, когда мы а, открыли свою первую фотостудию. Так получилось, что, как я уже сказал, что я занимался фотографией. И а, мой дружище Кирилл Кобец, а, он а, а, ну, как-то познакомился с какими-то ребятами, инвесторами, которые открывали свою фотостудию, и мы стали там а, работать, ну, как управляющими. То есть мы стали развивать эту фотостудию. Ну и, собственно, тогда мы придумали вот этот забавный гуру слов типа а, Smoking Heroes – Uh, это типа как uh, Smoking айсис», как «охеренные типа, герои». Вот. Ну, на русский так mm -hmm. переводится. То есть ничего общего с курением не имеет. Ну вот, и, собственно, мы развивали этот движ. Потом в эту студию схлопнулось, но э, в тот момент как раз Зорик и перебрался э, в Москву и э, тоже подумывал о том, что нужно как-то что-то как-то двигаться. Ну и вот, и в какой-то момент получилось, что мы собрались э, такой вот толпой творцов. И решили использовать это название, но уже для творческого объединения, собственно. И начали развиваться вот так вот большой тусой. И в итоге это вылилось в то, что мы много лет двигались, создавали различные вообще проекты под этим брендом, от шмоток до создания YouTube-видосов. И параллельно мы также вели коммерческую деятельность, то есть у нас... Ну, там спустя несколько лет мы зарегистрировали ООО и уже работали, ну, как что-то типа, сейчас э, можно сказать, бутиковое э, рекламное агентство. Ну, то есть мы э, сотрудничали с различными большими брендами, придумывая им креатив и различные рекламные маркетинговые коммуникации, а также оформляя дизайн, э, иллюстрации, ну, все то, чем занимались различные участники, участники нашей команды. Вот. Ну, и, в общем, э, много лет... Э, этот движ существовало и очень активно развивался. нам было все мега в кайф. В общем, это э, постпаркурный, э, уже более творческий, плотный этап моей жизни. Вот. До сих пор клево, что кто-то об этом помнит, потому что мы уже ну, перестали под этим брендом что-то делать, начиная с 16 года. Но забавно, что до сих пор кто-то что-то вспоминает из деятельности нашего творческого объединения. И это очень прикольно, потому что есть ощущение, что мы оставили какой-то культурный след в творческой прослойке, скажем так, московско-питерской интеллигенции, которая сейчас уже выросла, взрослела и стала
0: серьезными деятелями индустрии, вот. Ну да, слушай, я согласен, я сам помню ваши ролики, тогда тоже смотрел их с восхищением, помню э, залаз на Москву-Сити и прыжок с парашютом, помню, как вы разрисовывали как раз, э, если не ошибаюсь, как раз лампасом э, какие-то первые стены. Э, вот можешь рассказать, собственно, вы как э, с ним там познакомились и, собственно, это ты дал толчок его карьере, получается, потому что, собственно, там он первый раз, мне кажется, засветился или нет, или ошибаюсь?
1: А, слушай, по красному это, ну, с моей точки зрения, гений, вот просто из ныне живущих людей, реально, потому что он вот, современный, актуальный российский художник, по сути, единственный известный на Западе. Вот. И э, это один из самых невероятных работоспособных и умных людей, которые встречал на, на своем пути. Вот. И я уверен, что был бы я, не был бы я, э, он бы все равно пришел к э, своему успеху, потому что такие люди, они... Ну, это штучный товар, реально. Вот. И... Э, можно точно сказать, что я определенно поучаствовал в его карьере, как и по красным, Пас поучаствовал в моей карьере. То есть, ну, мы были оказались друг другу полезными. Познакомились мы очень просто, а, поскольку, опять же, тусовка вот вот вокруг Smokey Heroes была довольно активная. Вот, и ну, если посмотреть, то на самом деле таких интересных творцов в России их, ну, до сих пор можно пересчитать чуть ли не по пальцам. Вот на тот момент было еще меньше, и все друг друга так или иначе как-то через интернет знали. И ä, я ä, познакомился с Покрасом, как-то ну, через интернет увидел, что делает этот чувак, максимально офигел, ä, потому что ну, для меня вообще не была знакома вся тема с каллиграфией. И ä, в какой-то момент я ä, просто как-то с ним списался вот, или, ну, и не помню даже, как это было, то есть вот сейчас это было настолько давно, потому что это был, ну, 12-й или 13-й год, то есть понимаешь, да, сколько лет назад было. Ну вот, и э, впервые я помню, как я пришел э, с реги, с моей женой, э, к покрасу э, на его мастер-класс. На тот момент он э, э, делал различные всякие, о росписи о картин и пробовал свой первый лэттеринг, ну то есть создавал различные, ну такие холсты. И делал это в виде перформанса, то есть рисовал вживую перед аудиторией. И я как сейчас помню, что он в республике рисовал какой-то холст, и мы с Реги приехали поснимать то, как он рисует этот холст. И было очень весело, потому что он единственную литеру, который рисовал на этом холсте, запокапил и в реальном времени ее переделал. То есть он тоже начинал на тот момент свой путь, еще не был настолько технически безупречным, каким он является сейчас. И, mm -hmm. собственно, покраса я пригласил поучаствовать в шоу Yourself для того, чтобы сделать тизер а, второго выпуска. И а, он, к моему счастью, согласился и написал а, на крыше, а, ну, собственно, а, ну, а, что-то типа To Be а, ну, типа для этого, такие, ну, или что-то такое, я уже не помню, что он написал. Короче, он написал на крыше а, мне несколько а, слов. Вот, который я заснял, ну и как-то мы задружились, заобщались и, в общем, поняли, что мы на одной клевой волне. Вот. Ну а дальше что было? Дальше было то, что мы также продолжали друг за другом наблюдать, развиваться, и э, в какой-то момент э, после съемок «Хардкора» я полетел э, сразу же откисать на «Панган», где прожил, там, по-моему, три или четыре месяца, это была моя первая поездка на Панган. И сразу после этого, вернувшись в Москву, мы с Игиной поняли, что в Москве не хочется тусоваться, вот, и чтобы бы не пожить несколько месяцев в Питере. В тот момент как раз, как раз переехал туда же, и, ну, там активно осваивался. Вот. И, собственно, поскольку мы висели в одном городе, вот, мне очень хотелось что-то про него снять, потому что мне казалось это очень интересным. Я хотел, ну, как режиссер, внести какой-то прикольный вклад, ну, и рассказать что-то о таком интересном художнике. И мы встретились как-то в кафе, и я сказал, Сень, ну, типа, давай-ка, зафигачу видео такое документальное о тебе, где мы... Ну, как бы покажем, чем ты занимаешься, расскажем немного о каллиграфии. Он посмотрел на меня, сказал, Луги, слушай, камон, нахрен это дерьмо, давай-ка с тобой лучше сделаем какой-нибудь невъебовый проект, простите за мой русский. Вот, и я сидел такое, подумал, а что, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, давай сделаем что-нибудь масштабное и сделаем из этого клевый ролик. Вот, я такой, блин, он такой, да, нафиг документалку, давай делать что-то крутое. И я что-то загорелся этой всей движухой, а поскольку я на тот момент уже активно, но ну, большая часть своего дохода, который я генерировал, я зарабатывал как продюсер, продюсер в творческой среде. Ну, То есть я до сих пор, то есть большая часть денег, которые я зарабатываю, я зарабатываю как ну, назовем меня креативный продюсер. То есть я придумываю какие-то идеи, я организовываю творческий процесс и ну, в результате превращаю это в некий проект, вот, с чего зарабатываю деньги, вот. И я увидел в этом какую-то прикольную возможность развиться, ну, плюс мне очень хотелось поснимать покраса. И родилась идея сделать гигантскую каллиграфию на крыше, не просто гигантскую, а самую гигантскую из всех раз гигантских, потому что, ну, никто такого не делал. Вот, и дальше началась супервеселуха, мы примерно два месяца искали хоть какую-нибудь крышу, на которой можно было бы легально сделать гигантскую каллиграфию. Причем в Питере а, я связался с большим количеством отелей, а, различных, а, там, не с муниципалитетами пытались законнектиться. Мы даже... А, там есть музей уличной культуры в Питере, или а, вот, музей стектарта, я не помню, как-то как так он называется, вот, находится в промышленной зоне, и там у них просто охренеть, какая огромная территория с крышами. И мы пришли к директору, на этой территории и начали вести переговоры о том, как бы классно было бы сделать вот, вот, вот такую вот штуку. А вот Гигантскую каллиграфию об этом напишет СМИ, типа все ребята, ла-ла, какие мы классные. И у нас была великолепно сделанная презентация, у нас был уже достаточно опытный художник и достаточно опытный продюсер, потому что у меня на тот момент было уже большое количество прикольных проектов. Не такой, конечно, как сейчас, но уже, э, ну, скажем так, мы уже имели какой-то вес. И э, нам постоянно отказывали. То есть раз за разом мы говорили, ну нахрен это нужно, ребята, а мы причем говорили, что, ребята, давайте так, вы нам даете только крышу, мы сами покупаем краску, мы сами организовываем весь процесс, мы сами снимаем видео, мы сами делаем пресс-лист, все, что нам нужно, дайте нам гребаное разрешение на крышу. И вот, и это сейчас практически кто угодно готов просто себе руки отгрызть, лишь бы покрас что-нибудь расписал, хоть где-нибудь. Вот, за любые деньги, причем это готовы люди делать, и сейчас это стоит очень много денег. А на тот момент это было настолько нелепо, что все нам отказывали. Все говорили, что это за хрень, типа, идите, ребята, занимайтесь своими делами. И вот а, музей а, питерский нам сказал, окей, вы можете расписать нашу крышу, но с одним условием. Типа, а, давайте вы купите самую дорогую краску Тикурила, А у нас был расчет на то, что ну, сделать... Потом она смоется, но ну и хрен с ним, лишь бы снять видео. Типа а, дорогая крыша, ну, краска для крыш, мы посчитали и она обходилась чуть ли не там в миллион на такую площадь, которую мы хотели добить. Представляешь, что это такое? Там 2000, каком получается, 2015 году два парня бы скинулись у нас не было ни у кого из нас не было свободного миллиона, чтобы потратить на свой творческий проект. Вот, соответственно, мы погрустнели, отказались от этой идеи в Питере. И на, на тот момент я уже попутешествовал немножко по миру, и у меня был знакомый чувак Омер из э, Стамбула, и мы с ним э, обсуждали, что может быть мы это сделаем в Стамбуле. Он предложил по своим связям разным там, ребятам, продюсерам, отелям и так далее. И у нас нашлась локация прикольная в Стамбуле, которая нам типа дала разрешение. И мы уже раскатали губу с покрасом, такие типа, вау, офигенно в Стамбуле с клевыми видами, будет вообще потрясающе. Вот, и начали уже делать эскиз, и на моменте эскиза поняли, что э, те ребята, которые владели площадью, э, давали нам не всю крышу, а только маленькую убогую пристройку к этой крыше. Вот, и, соответственно, это было неинтересно. В итоге весь проект как-то загнулся нереализованным, и я грустный, э, расстроенный от всей этой идеи, потому что, ну, типа... Мы столько времени и сил угрохали в то, чтобы все это придумать, и у нас ничего не получалось, нас просто все отфутболивали. Вот. Я вернулся в Москву, и а, еще где-то полмесяца сидел, а, забив полностью на этот проект, потом подумал, ну какого хрена, надо еще раз попытаться. И вот это вот мое, мое желание, еще раз попытаться, привело к тому, что я через а, теорию пятирумкой пожатий нашел контакты а, ребят, которые а, являлись управленцами красного октября. Вот. И красный октябрь, несмотря на свою такую совковость в управлении, оказались достаточно клевыми ребятами, и они нам дали добро на то, чтобы сделать проект, предоставили вот там больше тысячи квадратов, ну, просто огромную крышу под роспись. Вот. И это была просто невероятная победа. Я помню, еще мы созвонились по красам, мы чуть ли не плясали от радости. Вот. Но дальше все уперлось в то, что нам нужны были деньги, потому что, ну, типа, площадь, краска в Москве, все вот эти вот стоимости, в Москве еще все дороже стоит, В общем-то, короче, нам было это не по карману тупо. Вот, и передо мной, как продюсерам, стояла цель наскрепсти нам денег на то, чтобы мы это могли сделать. И э, я уже как э, оператор и э, режиссер э, на тот момент э, сотрудничал с э, ребятами из э, компании Panasonic, и э, 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 они нам ну, мне э, давали всякие камеры, всякую такую фигню, чтобы я снимал и, в общем, поддерживали меня как творца. Вот. И я им предложил, давайте так, типа, ребята, вы нам просто дадите денег на краску, ну, то есть не будете в это вкидывать, как большой рекламный проект, много миллионов, а просто дадите нам денег на краску. За это мы вас подпишем, ну, и, в общем-то, это будет такой, как спонсорский проект, мы вас поднимем пресс-релизах и все эти дела. Это будет клевая, творческая, интересная штука. Да камон, блин, самая гигантская каллиграфия в мире, господи, даже охренительно звучит. Вот. И, но на тот момент, опять же, повторюсь, все смотрели на нас как на дебилов. Вот. Я не знаю уж почему, но вот так было. И вот бренд-менеджер Panasonic оказался тем человеком, который просто увидел в этом какой-то потенциал и увидел в этом интерес. И ä, компания выделила нам денег ä, вот, на то, чтобы мы... Ну, просто реализовали этот проект. Соответственно, мы оба работали, по сути, бесплатно. То есть я помню, что мы, когда посчитали все расходы за проект, в конце, после всех съемок, там, каких-то дополнительных до и прочей фигни, вот, прикинули такие, с покрасом посмотрели, у нас там оставалось, по-моему, типа, 15, которые мы поделили на двоих, такие охрененный чувак. Работали несколько месяцев и заработали с тобой 3 копейки. Вот, это было очень смешно. Но... Это был охрененный проект, который дал невероятный старт для карьеры нас обоих. Просто это прям был такой кик старт просто невероятный прям, потому что, во-первых, получилось очень классное видео стопудово. То есть она до сих пор, несмотря на то, что она уже очень старая, она смотрится очень здорово. Вот, потому что я впервые пробовал делать всякие там эксперименты типа таймлапсов на коптеры и прочую фигню, которые сейчас активно делают, но на тот момент вообще никто не делал. Ну вот, ну и это была первая крыша покраса, которая технически была немножко грязно исполнена, но практически это был прям вот невероятный прорыв. Ну вот, мы сделали эту штуку, и, к моему удивлению, она была вообще никак не отмечена в России. То есть, ну, я вот сейчас прям буквально говорю, а нас написали две с половиной заметки, но, слава богу, нас там ребята из ВКонтакте поддержали, они сделали какой-то... Ну, то есть, они, им приколол, их приколол проект, и они за то, что мы подписали VK тоже в видео, они сделали нам небольшой пуш через ВКонтакте, чтобы видео люди посмотрели хотя бы в рекомендованных на тот момент. Вот. А типа СМИ... В России реально проигнорировали этот проект. Она написал, по-моему, «Московский комсомолец» и еще пару каких-то зашоренных -за 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 изданий. Хотя мы разослали пресс-релиз просто всем. Вот. И самая гигантская каллиграфия в мире сделана в России. И это никого из российских СМИ не интересует, потому что на тот момент все обсуждали какую-то хрень. Но это видео невероятно завирусилось в арт-сообществе по всему миру. То есть э, э, всякие профильные издания, завязанные на искусстве, э, у них у всех челюсть отпала. И э, мы получили огромное количество публикаций за рубежом. Der Spiegel, Пост, там всякие New York Times. Все писали, что сделали самую гигантскую каллиграфию в мире в России. Вот. То есть весь Запад об этом пишет, Россия похуй. Вот, Извини, опять же, за мой русский. это был просто взрыв, потому что, во-первых, это была такая... Получилась мощная работа по режиссуре, вот, по съемке. И это получилась мощная работа с точки зрения художественного воплощения. Вот. И это все привело к тому, что в какой-то момент это видео через арт-блоги дошло до маркетингового президента Fendi. Это такой люксовый бренд, который находится в Италии. у них во дворце итальянской культуры офис. Вот. Ну, в общем, это... Ну, я думаю, что всем знакомы, кто-таки Короче, вот. Это привело к тому, что они увидели этот проект, охренели и просто написали нам, сказали, ребята, мы хотим так же. Вот. И это, собственно, было первым ключиком к нашей работе более активной в Европе. То есть я впервые потом поехал снимать в Европу. И, в общем, представляешь, да, что такое? Просто мы только что еще не могли наскрести хоть сколько-нибудь денег, чтобы сделать роспись на крыше, и все нас отфутболивали. А тут нам пишет просто супер дорогой люксовый мировой бренд напрямую мне, соответственно, ну, написал, написали покро, покрас, он перекинул на меня и мы я дальше выступал продюсером, который делал проект для Фенди напрямую без рекламных агентств, без других продакшн компаний, собственно, на тот момент уже вот была сделана ну, моя компания, которая существует и по сей день, называется она Камераптер, собственно, мы занимаемся созданием нестандартных рекламных проектов и съемками видео, созданиями генеративной графики. Ну, вот этим вот всем. В общем-то, мы занимаемся всякими созданием клевых, люксовых проектов. Ну вот, и это был один из таких первых крупных проектов, когда просто надо было полететь в Рим, и в Риме расписать гигантскую каллиграфию на крыше и снять об этом тоже видео. И после этого я еще сделал там пять разных проектов с Фэнди тоже напрямую. Ну, в общем, это классная история о том, что очень важно делать э, свои собственные проекты, в которые ты веришь, даже если никто в тебя не верит. Вот, это была прям очень офигенная штука. Ну и возвращаясь к твоему изначальному вопросу, повлиял ли э, я как-то на творчество покрас? Думаю, что повлиял, но Стопудового и покрас очень сильно повлиял на меня. Мы потом с ним сделали еще целый ряд разных клевых проектов поснимали и там во Франции, и в Люксембурге и ну вообще поделали много всего интересного и до сих пор находимся в клевых дружеских отношениях и, собственно, следим друг за другом. И я думаю, что еще много всего сделаем по-любому, к тому же мы буквально вот уже скоро увидимся вместе на Бали. Так что вот но я абсолютно точно уверен, что с талантом Покраса был бы я, не был
0: бы я, он был бы там, где он должен быть сейчас и без меня. Да, довольно крутая история. Слушай, ну я думал, что у тебя твой как бы толчок в творческой карьере произошел с роликов, с клипов для Biting Elbows. Ты можешь вот про это сказать, как вы познакомились с Ильейной, и Шулером, как вы эти клипы сняли?
1: Ну это вот, видишь, Biting Elbows было до... То есть мы сейчас говорили это о событиях после, то есть я уже да, работал да. А, креативным продюсером, собственно, и а, режопером, назовем это так. Ну просто я никогда не разделял навыки, я просто все объединяю, пытаюсь сделать то, что мне нравится. Ну вот. И а, это было еще раньше. Это был, по-моему, с Ильейной Шиллером я познакомился, если вот мне не изменяет память, в 2009 году. А, нас познакомил Андрей Дементьев, вот, Дем из Traces, тот самый, вот, а, Дем уже поработал, вот, собственно, в кино а, и дальше продолжил свою карьеру в кино, а я в этот момент, а, ну, продолжал учиться на рекламе и параллельно а, мне нужно было зарабатывать деньги, вот, как-то, ну, собственно, и а, я вместе с моим приятелем организовывал музыкальные концерты. Вот. и мы сделали там целую серию концертов а, для различных групп. На тот момент а, был популярен британский рок и разные российские группы. Ну, вот Индия, помнишь, когда были хипстеры, вот эти все времена. Вот, как раз девятый год. А, ну, если кто-то помнит, тут, а, не был ребенком, было <laughs> ребенка. Вот, а, короче, да, ну, вот были такие времена, когда не рэп доминировал, а все, все были скорее рокерами, и мы делали различные, типа, концерты для такого рода групп. Вот, а, вечериночки там, сидела. И у нас в один момент, прекрасный, сорвался хедлайнер, и у нас не было музыкальной группы, которая могла бы выступить на вечеринке, которую мы организовывали. Это, в общем было довольно опасненько, и, в общем, ну, нам требовалась срочно какая-то группа с клевым британским звучанием. И мне позвонил Андрюха и говорит, слушай, у меня есть приятель, вообще он типа режиссер, но он как бы играет в музыкальной группе, у него идеальный английский язык, потому что он учился в Британии. Вот. Ну и, собственно, они вообще готовы ворваться, сыграть и так далее. Я такой, воу-воу-воу, ну и давай знакомим. И мы приехали к Илье, в тот момент прям домой сразу, и я познакомился с Ильюхой Нашилером, прям просто у него дома. Вот, было смешно. Ну и все мое знакомство было вот с, вообще никак не связано со съемкой. То есть мы просто затусовались, подружились. Мы сделали первый концерт. Первый успешный концерт для группы Biting Elbows, потому что у него пришло человек 600. На тот момент было прям просто вау-вау-вау. Это было очень много народу для группы, которая никому не была известна. Вот. Ну, в общем-то, это общими усилиями достигалась эта цифра. Так или иначе, мы сделали прикольную вечеринку и после этого подружились с Ильей. Вот. И... Ну, а дальше, как бы, я, я знал, что он режиссер. Вот, все, все, что я знал примерно о его работе режиссером. Знал, что он снял какую-то рекламу шуб. И мы иногда пересекались там просто где-то как-то, там, не знаю, могли бы пивка или там какую сигаретку. На тот момент еще оба курили. Вот. Ну, короче. И, типа, в какой-то момент вышло GoPro, а я... Болел идеей съемками от первого лица очень давно. То есть вообще эта вся тема пошла от паркура. Если кто-то помнит, из алдов, опять же, раз что-то Алды, был телеканал TF1 французский, который снимал как-то рекламные ролики с Давидом Белем. До сих пор их можно где-нибудь там в старых форумах накопать. Вот. И суть в том, что французы в какой-то момент когда перли сделать прикольную штуку, они взяли портативную камеру слежения, которая э, записывала сигнал в аналоговом формате, Тогда не было цифровых камер. Это был хрен знает какой год. То есть это было задолго до 2009, то есть там 2005-2006, типа того. Вот, или 2000, то есть я не знаю, когда снимался этот репортаж, неважно. Вот. Смысл в том, что они приделали портативную камеру слежения, кепки, надели ее на Беля и сняли несколько кадров от первого лица с паркуром. Вот. И я настолько охренел еще, будучи подростком, от этой темы, что я такой, вау, я очень хочу э, так снимать. И э, тогда еще как раз это во времена Девинс э, я сделал свой первый сетап для съемок от первого лица. То есть я э, поехал, купил э, такую же портативную камеру слежения. Вот, э, и э, на тот момент уже появлялись первые цифровые рекордеры. То есть сигнал с камеры слежения он идет аналоговый. А были рекордеры, которые позволяли аналоговый сигнал, ну, транслировать в цифровой. Вот получалось мегахеровое качество, то есть там ни о каком даже HD речь не шло. Вот. и а, я также сделал свой такой типа крепеж с кепкой и даже снимал какие-то первые кадры вот с этим с этими кадрами POV. Вот. и после этого надолго достаточно я закинул эту идею в ящик, потому что качество Картинки было невероятно дерьмовым. И а, через несколько лет спустя вот это, в, в, ну, этих отчаянных попыток а, стали появляться первые цифровые мыльницы. Помнишь, ну, когда были такие а, маленькие зеркалки с выдвигающимся объективом, которыми люди пользовались, и они начали а, постепенно снимать какое-то ну, какое видео, кроме фото. Вот, и я купил mm -hmm. такую маленькую камерку, и мне нужно было ее как-то приделывать в голове. Я у своих э, э, хороших приятелей, которые занимались мотофристайлом, одолжил старый э, шлем для мотофристайла, и козырек от него приделал к рту, и к этому рту примонстрячил при эту камеру. Поснимал, э, понял, что картинка стала лучше, но шлем слишком тяжелый, чтобы что-то делать. И вот, на тот момент моих дизайнерских скиллов не хватало, чтобы разработать целое устройство для крепежа камеры, потому что таких устройств не существовало, и как бы единственный способ был его сделать. Ну вот, и я забил на это хрен, а, прошло еще несколько лет, и вот, собственно, я познакомился с Эльвиной Шулером, сделали мы первые пару концертов, и а, так получилось, что а, впервые вышла GoPro 1, и она полностью изменила игру, то есть появилась камера портативная, которая позволяла записывать экстремальные кадры, и она ничего не весила, и выдавала более-менее приемлемую картинку, и у нее даже был, а, была резиночка на лоб, вот, и... Что получилось? Что э, Илья, катаясь на лыжах, э, где-то там в Швейцарии или в Альпах, я не знаю, где он там был, вот, он э, купил себе эту камеру, потому что в России она не продавалась, но в России начала продаваться там спустя еще какое-то время, вот, а в Европе она там уже продавалась. Ну и, собственно, Илья купил эту камеру, приехал с ней в Москву, и я когда узнал, я чуть на стуль не подпрыгнул, первым делом, что сделал, позвонил он сказал, Илюха, пожалуйста, дай мне попробовать эту камеру, пожалуйста, пожалуйста. Я делаю ее на лоб пошел, побегал по району, вот, заснял несколько видосов, до сих пор есть этот видос, где я под музыку из мирж тренируюсь на скакалках, очень нелепая херня. Вот. Но, <свят> тем не менее, это 2009 год, то есть я, я показал эти кадры Илье, ну, то есть, <свят> вот, отдал камеру, и было, был очень прикольный эффект, то есть я ему прислал видос по интернету, через 5 минут он мне перезвонил, сказал, Серега, это просто охрененно, мы должны снять мне клип, в таком стиле. Я такой: Вау, чувак, окей. Меня аж мурашки продали, потому что я типа. Ну, клип. Я никогда не думал о том, чтобы буду снимать какой-то клип. Я даже оператором не был какую-то хрень снимал. Вот. И, собственно я приехал к нему, и мы начали обсуждать этот клип, а, придумали на ходу идею, то есть мы сидели, я помню, на лавке сидели, и просто штормили какими-то бредовыми идеями, что может происходить, а, вот, мы придумывали всю эту хрень, которая была в первом клипе, то есть вот Bad Motherfucker, о котором ты говоришь, это был второй клип, первый назывался изначально Insane Office Escape, сейчас он называется Stampede, ну, по названию песни, вот, и а, а, у нас, собственно, не было никакого бюджета, Вообще. Ну, то есть он был нулевой. В офисе э, отца Ильи мы договорились, чтобы нам разрешили побегать по коридорам с камерой. Вот. И первое, что мы делали, это мы эту резинку... Ну, то есть я рассказал Илье простую вещь, что нельзя крепить камеру к потому что это ограничивает угол обзора изображения. Я это уже знал благодаря своим первичным вот... Тем тестом, который я делал на кепку. Ну, типа, не все тело влезает, а если сместить камеру карту, ну сейчас это уже все знают, на тот момент это было просто как какое-то откровение божественное: типа, оу, нифига себе, что можно камеру со солба сместить на рот. Вот, и тогда будет больше похоже на съемку от первого лица. Ну вот, и э, мы стали думать, как это прикрепить карту, И вначале мы знаешь, когда делали, мы приложили карту побольше носков, вот, типа прям такой моток был нос, из носок, вот, и э, эту штуку для, ну, резинку для головы приделали камере и собственно натянули как-то народ, в общем это получалось -то такой кляп, как в порно используют вот такой же из носков. Вот. И мы сняли первые тесты, попробовали делать какие-то трюки и, и поняли, что это просто выглядит охренительно. Вот, что-то прям на нас обоих штырит, надо что-то делать дальше. Ну вот, и возникла необходимость сделать маску, и мы, короче, поехали в страйкбольный магазин, купили маску «Хищника» и вырезали у нее всю переднюю часть, оставив только ну, небольшую платформу в районе рта. И у нас получилась такая первая маска для съемок первого лица сделана. Она была супер неудобная, супер дерьмовая, в ней меня, я сжевывал себе щеки. Но вот таким вот нехитрым образом мы сняли целый клип, вот. причем, опять же, денег у нас не было вообще, и, соответственно, мы купили три костюма из магазина «Фамилии», я сейчас помню, они стоили 3000 рублей. Вот, то есть такой, представляешь, костюм, типа, который стоил 3000 рублей деловой. Вот, Но очень общем, качество у него было примерно такое. И вот, и нам нужно было, ну, наши же друзья и музыканты из группы играли вот этих антагонистов, которые бегали за главным героем, который, соответственно, бегал по этому офису. И я был оператором-этим главным героем, соответственно, а все наши друзья постоянно переодевались в эти потные костюмы. И есть там кадры в клипе, где на меня бежит очень много людей, Uh, собственно, <смех> это было очень смешно, uh, потому что людей это было на самом деле мало. Мы как раз в тот момент открыли, что можно делать склейки по, ну, это называется pan в кино, то есть когда у тебя есть переброс камерой, в этот момент можно сделать uh, склейку. Ну, сейчас, опять же, все делают а мы открыли эту тему, для нас это тоже было откровение, мы поняли, что можно посмотреть в одну сторону, снять одних людей, бегущих на персонажа, потом сделать смазку в сторону, вот Ну это будет выглядеть как продолжение кадра, сделать склейку, и э, потом переодевались другие люди в те же самые костюмы и бежали на персонажа. Ну, и то есть таким образом мы с тремя костюмами сняли, как будто у нас там было много людей. В общем, вот, и мы выложили на, на тогдашний YouTube первый клип, и это было просто какое-то, это было подобно, взрыву атомной бомбы, потому что в 2009 году получить 3 миллиона просмотров на клипе, ну, то есть это и сейчас до сих пор приличное количество просмотров, да, а на тот момент, когда у всех на видосах было по 100 тысяч просмотров, получить 3 миллиона – это был просто билет куда-то в рай, потому что а, после этого с группой сразу связались музыкальные лейблы, все стали куда-нибудь звать, вот, но а я в тот момент превратился из никого в оператор, <смех> как бы это смешно не звучало. Ну, вот. А Илья из режиссера, который снимал рекламу шуб, превратился в режиссера. Ну, собственно, мы решили закрепить успех, потому что, ну, как-то, типа, глупо было бы не выстрелить, ну, как, как, как говорят американцы, типа, можно, типа, если один, один раз что-то получилось, херачи еще 300 раз <смех> в ту же сторону. Ну вот, мы просто делали еще один клип в котором подняли планку выше. То есть мы там настреляли денег, вот, собственно, Илья раздобыл где-то кэша, вот. и вложил буквально свои деньги в то, чтобы уже панкроковский проект такой дешевый превратить в что-то, где можно позволить себе хотя бы какие-то каскадерские трюки и хотя бы какие-то выстрелы. Потому что в первом клипе у нас хватило денег, и это, по-моему, стоило 10 тысяч рублей, типа у нас был пиротехник, и один выстрел из дробовика. То есть это вот все, чем мы могли себе позволить, и то на тот момент мы буквально кусали все локти потому что денег ни у кого не было, мы были все, ну, двумя. Вот, и во втором клипе уже получилось то, что получилось, то есть там сотни миллионов просмотров, бесконечное количество цитат, всякие различные голливудские звезды, вот, которые начали нас репостить в Твиттере, вот я помню, когда вышел клип, мы просто на следующее утро проснулись знаменитыми. Я, ну, то есть нас приглашали на всякие ток-шоу, различные эм, студии и продакшены приглашали нас на переговоры. Э, ну и вообще началась такая такая кутерьма, но ну, после того, что там, не знаю, условно Кадзима репостил нас в Твиттере, ну в общем просто был какой-то огонь, вот и Uh, да, после этого, собственно, у нас началась настоящая профессиональная карьера, потому что после выхода клипа uh, началась эта история с фильмом, вот, и когда я превратился в кинорежиссера, я, я, я стал uh, продюсером кинофильма, и, который вышел в 67 странах мира и одновременно превратился, в, типа... POV-оператора-изобретателя маски. То есть на тот момент я уже прокачался в дизайне, и, ну, собственно, для фильма вот эту маску, все крепежи я спроектировал, и мы уже это дело снимали по-сериовски. посерьезки. В общем, такая история Золушек, вот. Но, опять же, это, мне кажется, определяющая тема вообще всей моей жизни, потому что сперва идет какая-то клевая идея, которую тебе очень хочется сделать, и у тебя есть тотальное отсутствие денег, тотальное отсутствие окружающих в плане понимания того, что следует это как-то поддержать, а потом ты что-то делаешь, это выстреливает, и после этого уже все такие вокруг бегают и хотят сделать то же самое. Вот, ну вот примерно так мы начинали как-то двигаться. Вот. Надеюсь, я не слишком долго рассказываю всю эту хрень. Ты меня останавливай, если что, потому что я так сижу, пью чай, и я, в принципе, болтать могу. Бесконечно, потому что моя профессия, по сути, вот очень связана с тем, чтобы разговаривать. Поэтому это я могу делать. Да, все очень интересно.
0: Все очень интересно. Слушай, ну да, вот можешь тогда рассказать про то, как вы, собственно, занялись съемками хардкора? Насколько это вообще тяжело было для тебя в целом? Потому что я слышал, что как бы, ты получил довольно сильную нагрузку да, там, на, ну, на шею, на позвоночник. Вот как это все отразилось?
1: Ну да, да, хардкор был довольно травматичной историей вообще, вот, э, к сожалению. Просто смотри, какая тема была, просто когда запустился проект, вот, а запустился он ну, тоже прямо буквально, когда такой вышел клип, уже буквально в следующем месяце мы начинали фильм делать, то есть позвонил Мур, и вот началась вся эта движуха, э, вот. И, собственно, э, надо было сделать фильм, вот представь, у тебя есть, Сегодня звонят и говорят сделать фильм, блин, такой я хрен знает, как сделать <смех> фильм, <смех> <смех> вот. Но уже тогда было очевидно, что, ну, типа творческих идей у нас было миллион, вот. Мы придумали довольно быстро э, с Люхой, э, так сказать, мы, мы знаешь, как сделали, мы типа придумали э, весь набор экшн сцен основных, которые есть в фильме э, и раскидали их. А дальше Илья сел писать настоящий сценарий, пытаясь сшить между собой все эти экшн-сцены. То есть, знаешь, как в нормальных фильмах бывает, что рождается какая-то идея, а потом придумывается экшн. Мы весь хардкор придумывали ровно наоборот. Мы придумали просто какой-то набор абстрактных клевых движух, которые было бы клево сделать. Ну, типа трюков и прочей фигни. А потом уже придумали сюжет, который, собственно, Илья сидел и писал чуть ли не до последнего момента, пока мы фильм доснимали. Ну вот, в общем... Опять я сделал шаг в сторону. По поводу травм и так далее, и каскадеров. Как только мы начали снимать проект, стало понятно, что один человек просто физически не вывезет снимать такое количество трюков. Просто, ну, никак вообще. Это прям нереально. Я не знаю, если кто-то когда-нибудь снимет вот подобный фильм и будет один снимать весь этот фильм, я не знаю кто, это супер человек, это просто какой-то, это не человек, я бы даже сказал. Вот, и прям сразу с самого начала у нас пошел разговор о том, что э, тот, кто будет э, POV-оператором, их должно быть хотя бы двое, потому что если один травмируется, ну, понимаешь, да, съемочный процесс очень дорогой, и э, простой в один день может стоить ну, несколько миллионов, и... Uh, и первым делом, конечно же, я позвал Дема. Ну, то есть, типа, мы решили, что Андрюха идеально подготовленный атлет, вот, который в такой же комплекции, как и я, вот, по всем параметрам, и может делать почти все то же самое, что и я, кроме акробатики. А акробатика в этом фильме и не нужна. И, в общем, Андрюха так стал вторым оператором оператором и мы с ним сняли, ну, типа, uh, ну, я не знаю уже сколько процентов, то есть, ну, мы сняли чуть, -чуть не 50 на 50, то есть, я снял... Полфильма, он снял еще полфильма. Вот. И часть сцен, э, которые связаны с э, какими-то взаимодействиями с актерами, например, там Шарлта Копли, э, где он танцует и так далее, это снимал Илья Шулер, потому что там нужно было ну, максимум что ходить просто. То есть мы надевали, напеливали маску, и он, соответственно, сам ходил, давал указания напрямую э, Шарлта Копли, что, во-первых, он просто и, ну, лучше нас разговаривал на английском, быстро face-to-face -face давать какие-то указания актеру, и, собственно, будучи режиссером, таким образом получал максимально быструю обратную связь, и мы так быстрее снимали. Ну вот, какие-то там моменты, буквально там несколько сцен снял Люха собственноручно, какие, ну, все остальное сняли мы с Демом, и а, также у нас были спецтрюки, которые а, исполняли разные каскадеры, и ну, например, ну, ну, я просто приведу пример. А, горение, да. Есть такие вещи, когда там чувак вываливается из э, э, троллейбуса, да, падает, э, ну, автобус точнее, вот, пробивает стекло, кувыркается, да, и начинает гореть. И вот э, такие вещи э, не могут делать непрофессиональные каскадеры. А не я, не Андрюха, ни тем более Илья не были профессиональными каскадерами, мы были преранерами, трейсерами. То есть, вот, я... И, соответственно, у нас был постановщик трюков, который нам строго-настрого на запрещал делать вот некоторые спецтрюки, которые делают именно профессионалы. Вот. Ну, и это было довольно оправдано, потому что ну, я и сам, если честно, не хотел бы гореть. Ну, и, короче, соответственно, у нас какие-то отдельные вещи, там, например, там, где чувак в фильме прыгает по тачкам, да, на вот этих тросах летает и тачки раз, разбивается просто в клан, там вообще был еще один каскадер. То есть у нас было несколько каскадеров, которые на отдельных трюках нас заменяли. Вот, в целом, все остальное мы делали сами. И, ну, полфильма снял я, повторюсь, а полфильма снял Андрюха, и, в общем, он более активно вступил во всю эту движуху. То есть он был, скажем так, как, типа, начиналось с того, что Uh, все было как в детских днях, только в детских днях uh, я был дублером Андрея, а вот, uh, в Хардкоре он был моим дублером. То есть вот, и мы поменялись местами, забавная судьба, конечно, вот, но, опять же, все случилось не совсем так, как планировалось, потому что в какой-то момент у меня просто нахрен вышла из строя шея, то есть у меня, я заработался грыжу в шейном отделе, и у меня адски начала болеть шея, потому что маска была достаточно тяжелая, несмотря на то, что она была все-таки облегченная, вот, все равно носить несколько килограмм на шее на протяжении нескольких месяцев, и это не просто носить, а прыгать, кувыркаться, висеть с головой или, например, лежать под машиной 40 минут, когда у тебя шея наклонена и напряжена, ну, в общем-то, все очень неполезно для шеи. Вот, и в итоге я себе подубил позвонок и заработал несколько протрузий, ну и, собственно, в этот момент я просто выбыл из игры, потому что если бы я продолжил, я бы, наверное, ну, мог инвалидом каким то остаться, а так я более-менее зажил, сейчас до сих пор меня немного беспокоит шея, там, когда я как-то неудобно сплю, мне может заниметь рука, но это вот такая вот расплата за, за работу таким серьезным проектом. Ну вот, и Андрюха доснимал уже все сцены, которые были в павильонах. То есть вот всю сцену с дракой на крыше он снял вообще целиком один. Там меня не было. Я приезжал только несколько раз на съемки, просто поддержать их морально. И, собственно, про себя немножко радовался, что не я это снимаю, потому что там реальный был такой пипец. Я не знаю, так как Андрей Дементьев терпел, никто на этом проекте, наверное, не терпел. Вот, потому что там было вот... Представь себе вот такую атмосферку. Гигантский павильон, застроенный декорациями крыши, который весь был залит кровью ну, она была искусственная, но она все-таки была кровь. И там было темно, там было красное освещение, было ощущение того, что все разрушено, и эта кровь после нескольких дней протухла, и там воняло трупами буквально. То есть ты находишься в декорации, которая разрушена, где то чтобы как будто бы убили несколько людей, и на протяжении нескольких месяцев ты находишься в этой вонище, в кишках, крови и прочей фигне, и он вынужден был там в этой всей крови, короче, там все время на тросах висеть, в каких-нибудь неудобных позах, и в общем, Андрюха тоже пострадал, он там себе заработал большое количество всяких синяков, ушибов и прочих фигней, и в итоге еще и зуб выбил. В общем, мы оба получили нормальное количество каких-то пиздюлей.
0: Но это того стоило определенно. Да, вообще, интересный, конечно, опыт, да, травматичный. Слушай, а какие у тебя вообще еще травмы были связаны с паркуром? можешь рассказать?
1: Ой, да у меня вообще целое просто, так сказать, целый багаж, короче, этих всех травм, к сожалению. Ну, типа, я из того поколения ребят, которые начали э, трениться максимально неосознанно. Ну, то есть, э, тогда не было никаких нормальных э, методологий тренировок, никаких залов, ну, то есть, и все это, конечно, сказывалось на том, что мы просто, по сути, убивались, ну, то есть, реально убивались. Вот, и э, если посмотреть мое видео 2007 года, там я в конце, типа, делаю э, гейнер с разбега на дерево и э, подскальзываюсь, и вот э, тогда я сломал себе ладивидную кисть, э, кости господи, ладивидную кость в кисти, вот, была очень неприятная травма, причем это было так тупо, то есть, типа, я почти сделал трюк, то есть я, я реально понимал, что я его спокойно сделаю, то есть я его даже на матик там, я его сделал. Вот. А когда я начал делать без мата, я типа сделал эм, раз шесть, наверное, его. И у меня шесть раз не получалось, я как бы приземлялся на дерево или приземлялся там, на жопу, отскакивал как-то. Вот, И в итоге эм, я уже собрался уходить, как такой, сделай ка я еще раз. Вот, кстати, тоже наука всем ребятам. Если вы устали, блин, а если вы реально задолбались и у вас, вас подстегивает внутреннее эго, Типа, сделай еще раз, вот ты же крутой. Вот, короче, никогда этого нельзя делать. Вот я расплатился за <свят> свою глупость тем, что на всю жизнь получил себе сувенир в виде фактически разрушенного сустава в левой кисти. То есть я ударился не сильно, это было не больно, и я даже думал, что просто, ну, как знаешь, там, типа, обычное растяжение вообще. Ну, то есть, ну, ударил, и вечером же там встал, отрыкнулся, как бы, я даже не поехал в Трампу, потому что я думал, что, ну, это прям... Обычное растяжение, то есть не сильно болит рука, чуть-чуть ударился, такой хрен с ним. Вот. И поехал вечером пипи, -пи, вот совался и смотрю, уже там месяц не проходит рука. Я такой, what the почему она не проходит? Поехал уже после этого к врачу, он такой, а у тебя несросшийся перелом плодевидной кости. Я такой, фак, и что делать? Говорит, ну она не срастется, потому что она, в принципе, почти никогда не срастается. Ну и, короче, если не уходить в лирику и еще часовые разговоры на эту тему... Мне сделали операцию, вот, операцию на тот момент в России не умели делать, вот, тоже забавная хрень. Просто был там два с половиной врача, которые прошли где-то какие-то курсы и в Европе, и впервые начали чинить эти ладьи. Вот, кость, для справки, это маленькая косточка в кисти которую, если вы ломаете, а ее сломать супер легко. Вот. Достаточно просто упасть на жопу и подставить руку, и вы можете сломать себе ладью. Так вот, если вы ломаете ладьевидную кость, 80% вероятности того, что она у вас не срастется даже в гипсе, и ее придется скручивать винтом, винтом Герберта. Вот. Если ее правильно и вовремя прооперировали, то а, а, она у вас может срастись, но винт останется на всю жизнь. Вот. А в моем случае... Мне не повезло, потому что я был первопроходцем таких операций, и как-то мне ее коряво немножко сделали, плюс я был раздолбаем на тот момент. Ну, в общем, все привело к тому, что у меня просто до сих пор не сросшийся перелом, его переоперировать не вариант, потому что можно сделать еще хуже. И это все привело к очень сильному артрозу сустава такой степени, что... Когда я вот в этом году ходил, ну, такой плановый осмотр, решил посмотреть, что там можно сделать, пришел к левому кистевому хирургу и показал, мы сделали новый мрт-снимок, сделали просто снимок кисти, посмотрели, что там внутри происходит, и, в общем, он, у него округлились глаза, и он такой, так, молодой человек, а у вас вообще рука каким образом двигается? Я такой, в смысле? Он такой, ну, по идее, сустав ваш выглядит так, что он не должен двигаться вообще. Я такой, э, но он как бы у меня ограничен, он был с того момента, как я его травмировал, у меня ограниченное движение в этой кисти, плюс она болит, ну, то есть, типа, я хожу, вот сколько, считаю, с 2009 года, да, уже э, сколько, 13 лет, да, типа, я хожу, и у меня всегда болит рука, то есть, и ты ничего с этим не сделаешь вообще, Все, она просто болит, она ограниченное движение, я могу даже встать на руки, я могу подтягиваться, там, выходы силы делать, но... Я за эти много лет настолько привык к этой фоновой боли, что я, в принципе, ее уже даже не ощущаю. Только когда я там критические углы сгибаю в свою кисть и даю на нее нагрузку, тогда она становится сильнее, но за счет того, что я привык терпеть эту боль, я уже, в принципе, ну, более-менее нормально существую. Ну вот. Ну и, собственно, вот такой вот сувенир, который вообще никак не вылечит. То есть, ну, это еще не инвалидность, но уже где-то вот в этом, в этом примерно поле. Вот. Я до сих пор могу делать, в принципе, все трюки, да, там делать опорные прыжки и так далее. Но, то есть, как бы, вот у меня есть э, такой сувенир. И, в принципе, понятно, что там годам к 40-50 у меня в какой-то момент встанет сустав, и его надо будет там выкинуть все эти кости, как-то там сделать какую-то хрень. И, ну, в принципе, у меня будет артродизирование, то есть, когда ограничивают принудительное движение в суставе, ну, и у тебя такая становится, как у капитана крюка, ограниченное в движении кисть, Ну, хотя бы, возможно, потом перестанет болеть. И когда я сидел у врача, я такой, можно сделать операцию? Он такой, ну, ты можешь сделать операцию? Возможно, лет года 3-4 у тебя будет двигаться кисть нормально, вот, и даже боли пройдут. Но потом все вернется на круги своя и станет еще хуже. Поэтому, чувак, если ты можешь терпеть эту боль, а я, как я уже сказал, я уже ее сколько лет терплю, в принципе, мне пофигу. Вот. Ну, и, короче, такая тема. Что из-за из травм? Из-за того, что я очень часто растягивал глиностоп, у меня еще начался артроз в глиностопе в левом. Вот. В принципе, он никак не беспокоит, я просто знаю, что он там есть, вот, и что он будет... Ну, артроз – это дегенеративное разрушение сустава. Это когда, ну, я опять же, если кто-то не в курсе, это когда а, у вас а, костный мозг начинает думать, что у вас есть повреждение в суставе, и начинает наращивать костную массу, а, это называется остеофиты, а, в месте вместе сочленения сустава. И, собственно говоря, по сути, это программная ошибка, которая в организме существует. Она появляется по миллиону разных причин. Вот. Как правило, у стариков, но очень часто бывает у футболистов и у других профессиональных атлетов, ввиду каких-нибудь там, ну, много раз, вот если люди думают, что там, типа... 20 раз я растянул связку на ноге, и, и типа все окей. Ни хрена, дружище, не окей. Нельзя растягивать 100 тысяч раз одну и ту же э, связку, и нельзя ее не потому что в итоге это может прийти к тому, что э, у вас внезапно костный мозг решит, что там идет повреждение, и начнет э, запустить процесс артроза. Ну вот, и, собственно, с артрозом как нужно жить? Нужно вести активный образ жизни, э, и потому что всегда нужно стирать эти остеофиты, они должны, ну, как бы нужно смазывать сустав, при помощи хондропротекторов, ну, и как-то подстирать эти остеофитики, чтобы они не нарастали. Потому что если я перестану двигаться, как говорится, движение жизни, вот если я вообще перестану двигаться, перестану тренироваться, перестану растягиваться, то мой сустав через какое-то там несколько количество лет встанет, и, ну, мне будет очень больно ходить, придется ходить с палочкой. Ну, и, в принципе, есть вероятность того, что там, типа, к годам, опять же, к 50 к 60 скорее всего, я и буду ходить с палочкой. Вот. Ну и к этому всему добавь еще какое-то количество э, протрузий и грыж в позвоночнике. И в общем ты получишь ту картину, с которой я существую сейчас в возрасте 33
0: лет. Ох, да, довольно неплохой набор. Да, довольно поучительная история. У меня по иронии судьбы тоже был перелом ладииной кости. Я неудачно упал с каддукета на жопу и поставил руки да вот меня... да под да, жопу да 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 я думаю да что многие трейсеры с этим могли столкнуться да но мне чуть чуть больше повезло оказалось что все-таки у меня там возможно не перелом а трещина была и она у меня вроде как срослась по итогу нормально но как бы вот у меня рука болела довольно сильно я не мог там нормально в упоре лежа стоять без боли вот, поэтому да, конечно, реально травма очень опасная, лучше такого не допускать. Сто процентов вообще, и поэтому как бы если
1: падаете на жопу, блин, не подставляйте кисть, пад... научитесь правильно падать для начала, не подставляя суставы. Но это лучше уж падать как-то, ну, отбиваясь там, локтями, еще чем -то. ну, то есть как -то смягчать падение, но точно не в упор, короче, на кисти, потому что это
0: слишком, слишком легко
1: сломать эту маленькую косточку. Да, да.
0: Слушай, ну а какие вообще проекты тебе пришли вот после фильма Хардкор, после вот этой всемирной известности, чем ты занимался, чем нравилось заниматься?
1: Слушай, ну много всего на самом деле было. Ну, то есть, типа, я был я не был как бы оператором, считай, до клипов и фильма, а потом я вдруг превратился в оператора. И забавно, что уже сняв фильм, уехав на панган, я как бы понял, что нужно соответствовать. Тому, как я теперь называюсь, потому что я еще до этого не работал со светом до да, активно, не очень хорошо в этом разбирался. Вот, собственно, поэтому мы еще на фильм привлекали операторов-постановщиков, то есть у нас там были ребята, которые, их было целых три человека, которые разные блоки фильма ввели, которые занимались только светом. Ну, то есть они не придумывали кадры, не носили камеру, не там, не участвовали в процессе создания. Единственная задача – это было приехать и поставить освещение, типа, так, чтобы камера нормально экспонировалась. Вот, просто потому что я вообще не знал, как с этим работать. Вот, поэтому… Я не стал, ну, я был оператором, но не был оператором-постановщиком на фильме. Вот. Ну, собственно, был сопродюсером. Так вот, и, короче, я начал прокачиваться в этом, потому что у меня был большой бэкграунд в дизайне, то есть я как много очень работал дизайнером и ä, много работал фотографом, то есть я уже понимал композицию, все эти дела, и работал со статичным светом, а тут ä, понял, что очень прикольно снимать видео, и мне нужно подтянуться, и там я несколько лет активно, скажем так, учился э, для того, чтобы соответствовать своему теперь пафосному названию. Вот. И... Э, вот очень хорошо, что я повисел там на Пангане несколько месяцев и позанимался собой, потому что, вернувшись, я начал активно снимать себе портфолио, то есть я начал снимать все подряд, начал снимать там типа экстремалов, начал э, пробовать делать какие-то видосики клевые, уже более осознанные, уже с постановкой кадра. Ну вот, мне это все привело к тому, что, имея за плечами большой проект, э, имея уже какое-то имя и имея какое-то портфолио, э, у меня получилось... Э, Uh, уже работать с рекламными агентствами, я начал получать первые приглашения для того, чтобы снимать рекламы и какие-то серьезные штуки. Ну и в общем, по сути, uh, фильм дал хороший пуш uh, моей карьере uh, как uh, продюсера и как uh, uh, режиссера. И в общем, я после этого начал как бы сотрудничать с брендами. И uh, ну, я и до этого как бы что-то снимал, но это был не тот масштаб, который уже был после фильма. Вот, в общем, это было такое развитие. Причем забавно, что фильм еще не вышел, а у меня уже пошел все в гору. То есть мы же его сняли там в 13 году, вышел в 15 году. Вот, ну, то есть такая тема, потому что был долгий постпродакшн, были еще до съемки. Вот, и а, сам факт того, что пока фильм делался, я активно учился, и к моменту выхода фильма у меня уже было что-то типа портфолио, и уже были какие-то навыки, и уже было что показать. И поэтому, когда а, пошел хайп, я уже сразу показывал, смотрите, я вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, и, типа, и у меня так появились первые клиенты, О, а потом я открыл свою компанию, связанную со съемками, ну и пошло-поехало, вот сейчас в 2020 году я уже, меня можно, можно назвать профессионалом в индустрии.
0: Ох, блин, крутая история, конечно, у тебя развитие карьеры. Слушай, а расскажи вот про один из последних проектов, про съемку рекламы для «Русского нельзя». Довольно интересный там проект был. Как это было? Ну, слушай, я очень подробно об этом расскажу
1: э, в видеоблоге. Я просто э, решил тут э, ну, переделать свой канал на YouTube. У меня был раньше шоу и софт, назывался сейчас я его переделал под названием Вуги. Там 37 тысяч подписчиков и абсолютно мертвый канал, потому что я выкладывал туда короткие видеоролики, такие типа по минуте уже там, с видосами с какими-то экстремальными, которые я по плану снимал. Ну вот, и э, я решил его сейчас переделать, начать э, вещать э, о продакшене и ну как бы делать такие клевые вдохновляющие видеотуториалы о том, чем я занимаюсь в профессиональной жизни. И, ну, знаешь, как-то типа есть какие-нибудь там ребята, типа Хохлова-Сабатовского, которые разбирают какие-нибудь фильмы и учат людей делать что-либо, использовать эм, чужой контент. А я подумал, что, блин, прикольно было бы брать настоящие дорогие рекламные проекты или какие-нибудь проекты с звездами, да, которых у меня уже накопилось просто тонна, и э, препарировать их, рассказывая в деталях о том, как это сделано. Мне кажется, это будет довольно любопытно небольшому количеству людей, но ну, тому кому интересно вот, я так сказать все чему я научился я научился бесплатно в интернете и я решил достигнув определенного возраста что надо этим делиться как бы дальше продолжать эту штуку это опять же из паркура все идет потому что мне кажется что нужно ну если что-то умеешь нужно давать какие-то знания и делиться с людьми своим опытом и делать это по возможности бесплатно, если ты можешь себе это позволить, потому что очень многие люди не могут себе позволить какое-то очень дорогое обучение, вот, но хотят развиваться в съемке там, еще где-то. Ну вот, и я очень подробно расскажу в целых двух получасовых эпизодах, как все, что там вообще поэтапно э, делалось в этом проекте. Но если кратко, э, если прям кратенько, э, то э, «Русский индия» очень веселый проект, потому что он делался за три недели. Вот, от придумывания идеи до сдачи постпродакшена, вот. И мы как продакшн компания, собственно, вот, в тендере, с тестом, вот, нас позвали, мы всех победили и со своей идеей и, собственно, у нас была задача очень быстро это все сделать, реализовать. Вот. ну и мы с моей женой, мы просто вместе режиссируем рекламу, так удобно, потому что она тоже режиссер, и мы живем вместе, нам удобнее это разгонять, всякие веки. Вот, выдумали всю эту штуку, связанную с 2D-сайт-скроллером, ну, то есть сделать, стилизовать все под компьютерные игры с видом сбоку, вот, потому что, в принципе, русский ниндзя, если так посмотреть, самошоу шоу так снимается периодически, она нам напомнила, и вот, поскольку мы оба любим... Uh, ну, скажем так, воплощать какие-то художественные задумки. А тут было очень круто, потому что можно было развернуться и сделать вот такой uh, необычный визуальный стиль. Uh, ну и что? И чем можно сказать? Что это был непростой проект, его нужно было делать очень быстро. Вот. И мне кажется, что получилось очень прикольное, необычное для такого проекта «Ниндзя», и тем более необычное для СТСа, uh, потому что у нас на российском телевидении обычно боятся делать такого рода штуки, вот, так что мне кажется, что получилось прикольно и достойно для такого времени. И если кому-то интересно посмотреть, что еще, о чем идет речь и как там все это делалось, то у нас на английском языке на сайте camera.com выложена большая простыня со всеми деталями того, как это делалось. А еще у Зилимхана Джибраилова, по-моему, тоже на YouTube есть рассказ о том, как это снималось, вот, он поделился своими впечатлениями о работе с нами. И, как я понимаю, он довольно кайфанул. В вот. общем, забавная была история, что изначально мы э, рекомендовали Сему Черепко. что Мне очень нравится, как Сема делает ну, именно акробатику. Мне хотелось больше акробатических связок. Э, и э, у него есть ну, какие-то такие невероятные скиллы из самых неудобных позиций делать в э, э, самой невероятной комбинации сальт. Вот. И я рекомендовал к режиссер, типа, Сему, но арт-директор uh, телеканала посмотрела на фотографии всех um, трейсеров, которых мы предлагали, увидела Зелим Хана и сказала, боже, это, это самый классный мужчина, он такой лысый, он такой брутальный, короче, давайте снимать его. И я такой, типа, ребят, Зелим охеренный чувак. У него невероятные скиллы. Наверное, из всех, кто снимался у нас на проекте, он самый быстрый чувак. Ну, то есть, объективно, типа, так быстро пробегать трассу, как он делает, но могут единицы. Вот. Но при этом его акробатический набор скиллов, ну, плюс-минус, как у меня. Ну, то есть, типа, ну, фронтфлип, бэкфлип, там, винт. Ну, то есть, ничего такого экстраординарного. Вот. А мне, опять же, как режиссеру, хотелось больше, чем там, носовать какие нибудь винтов. Вот. И мы... С Зелимом, после того, как его утвердили, продумали всю трассу таким образом, чтобы именно он мог сделать определенную комбинацию трюков. Вот. А он хотел сделать такой фронт-флип, манки-гейнер, вперед, и дальше уйти на перилку и начать вращаться. И вот мы в итоге не сняли этот трюк, потому что нас очень подвели подрядчики, которые застраивали все декорации. Ну, как нам не повезло с компанией строителей, просто на тот момент рынок был перегружен рекламными проектами, все павильоны были сданы, мы еле нашли себе павильон для съемок. Вот. И нормальные застройщики, собственно, были все расписаны. И мы взяли каких-то левых чалов, которые в итоге, имея три съемочных дня на подготовку всего проекта, не смогли нам построить нужную декорацию. И она была полуготова в момент наших съемок. И чуваки достраивали ее вплоть до 12 ночи. То есть мы начали снимать типа в 12 дня, вот. А в 12 ночи мы только смогли снимать э, связку трюков с Зелимханом. А, ну, представь, что это такое. Ты прыгал 12 часов, типа тупил, ждал, разогревался, охлаждался, э, уже устал, уже поел, уже... По... Ну, просто вот вообще. И мы вначале порепетировали всю эту связку, и Зелим сделал все в лучшем виде, просто идеально. И я такой, все, у отлегло от души, я такой, класс. Типа, сейчас снимем охрененный набор трюков вот, и э, дальше мы не могли снимать э, этот кадр, ну, то есть мы должны были его первым снимать, ну, логика такая, что ты берешь самую сложную комбинацию и снимаешь в самом начале, пока человек свежий, а дальше уже снимаешь крупные планы, какие-то там всякие перебивки и так далее, а, вот, а в итоге прошло 12 часов, э, и уже мертвый просто Звим Хан сделал несколько тренировочных прыжков на маты, и, и стало ясно просто, что если он продолжит дальше прыгать, то у него будет такая же история, как у меня в 2007 году, когда я делал сальто на дерево, вот, и я уже будучи научным этим горьким опытом, теперь являюсь максимально рьяным защитником людей от самих же себя, и я просто подошел к Зелиму и прям запретил ему дальше прыгать, вот, сказал, давай сделаем безопасный вариант, хрен с ним с видео, все равно никто из зрителей, которые не вовлечены в паркур, не оценит того, что ты делал там фронтфлип в манке гейнер аккуратно и выходил дальше на какие-то более сложные элементы, вот, потому что, ну, зрителям насрать вообще. Вот. ну, тем, кто не тренируется, вот. а мы если чем можем и пережить это. Вот, в конце концов, проект и так интересный, деньги мы все получили, клиент доволен, типа, ну, не сделал трюк, хрен с ним. Зато с ним остался жив. вот, И это главное, главное наверное, что вот было. Хм.
0: Ну да, это правильно, это правильно. Обязательно лучше сохранить здоровье, чем да, идти на риск.
1: Да, Слушай, да, ну, а ты вообще сейчас... сейчас... надо да -да. сказать, что он максимально, короче, горячий чеченский парень, мне это очень нравится, просто он такой, типа, а, ща ебну, я, 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 я клевый. Вот, и он, клевый. Он прям горя... Ну, бля, я не знаю, я очень симпатизирую этому чуваку. Вот, потому что он, у него еще внешний вид такой, знаешь, типа, ты смотришь, ну, есть такие люди, на которых ты смотришь, вот, и он кажется немного грозным. То есть, кажется, что вот этот чувак сейчас, если к тебе подойдет, он тебе поебал, не ебашу, а в жизни максимально позитивный, прикольный. Просто остроумный чувак, вот, который еще при этом ну, вот, имеет действительно выдающиеся скиллы, на мой взгляд. Вот, пусть не акробатические, но, как минимум, вот именно в паркуре. он один из тех сторожилов, кто э, не только, знаешь, типа не вышел из строя, как я, да, который все еще практикует и даже сейчас является более сильным, чем когда-либо. И кроме того, он начал уделять внимание акробатике и сейчас еще эволюционировал. В общем, ну, в общем, респект. Зелим, если слушаешь это, обнимаю. Целую, братан.
0: Да, согласен. Ну, а вообще ты сам продолжаешь заниматься паркуром или уже все забросил? А,
1: конечно. Ну, то есть, типа, сам понимаешь, да, Типа я уже не делаю двойные сальто со второго этажа, как раньше, да, мне, типа, в этом нет никакой необходимости, потому что, с, ну, скажем так, с карьеру профессионального атлета я на нее уже давно болт положил, а зачем делать 33-летнему чуваку двойные сальто, просто ради развлечения на улице, на асфальте, особенно с учетом того, что у меня есть какое-то количество застарелых травм и любая ошибка. Вот. Ну, то есть просто я подверну неудачно ногу, да, и это может превратиться к тому, что я два месяца не буду ходить, ничего типа того. Вот. Мне, конечно же, ну, скажем, такая пиписька упала на все эти опасные трюки. Вот. Больше это меня не заводит в своей форме. Но, тем не менее, я продолжаю тренироваться, потому что, начав один раз, ты уже не можешь остановиться. Это как ну, какая-то форма наркомании, что ли, наверное. Потому что, в принципе, я считаю, что для гармоничного развития человека, особенно творческого человека, очень важна синхронизация разума с телом. Потому что разум на химическом уровне, он просто не в состоянии нормально функционировать, если он не находится в какой-то синергии с телом. Вот, и поэтому я и по сей день регулярно тренируюсь. Вот, я, смотри, я могу тебе описать, как я сейчас вообще тренируюсь. Я достаточно много времени уделяю йоге, ну, просто потому что растяжка и вот эти всякие асаны, они прекрасно работают на мои развалившиеся суставы. Вот, это прям приводит меня в форму и немножко подсобирает. Вот, поэтому я почти ежедневно, хотя бы от 15 минут до часа в день, я занимаюсь йогой. Вот. Также я регулярно э, гуляю или бегаю. Вот. Объясню, почему гуляю, потому что э, вообще, как оказалось, очень хорошо для позвоночника не только бегать. Бег может быть достаточно вреден, особенно если техника бега не поставлена. А вот прогулки – это просто замечательная штуковина, которая поднимает heart rate, ну, то есть... Э, уровень сердцебиения, и э, приводит в норму химический баланс внутри организма. Ну, то есть, если кому-то интересно, посмотрите вообще исследования, э, связанные с э, развитием мозга и э, корреляцией этого с физической активностью. Короче, если очень кратко, э, то такая фишка, что... Учищение учащение сердцебиения хотя бы до 120 ударов в минуту на дистанциях типа хотя бы там, час в день вот, приводит к тому, что у вас в мозгу выделяется большое количество различных химических соединений, среди которых есть такой BDFM, нейротропический фактор мозга. В общем-то, это белок который выделяется только в одном единственном случае, если вы двигаетесь. Ну, просто вся наша физиология, которая была спроектирована природой тысячелетия назад, сотни тысячелетий назад, то есть, ну, все мы знаем, что эволюция движется очень медленно, да? Ну, то есть, типа, это не что-то, что происходит за один день. Так вот, представьте, сейчас мы живем в, такой, в таких условиях, когда большая часть из нас хоть и прыгает иногда в зале, да, но по сути 12 часов в день сидит за компьютером, вот, или где-нибудь еще за рулем, и, ну, короче, мы мало двигаемся, вообще все общество сейчас очень мало двигается, а все наше тело спроектировано для движений, потому что мы гребаные приматы, вот, и а, так уж получилось, что все современные исследования, собственно, начинают а вдруг показывать очень удивительную корреляцию между э, развитием способностей мыслительных вот, и общим э, хорошим состоянием. Ну, то есть я имею в виду, что, вот, например, все испытывали, все трейсеры, я 100% уверен, когда бегали и тренировались, испытывали то, что называется runner's high. Ну, то есть, когда ты э, испытываешь эйфорию после преодоления э, какого-то определенного порога, и тебе ты можешь бежать дальше, и тебе уже ты уже не запыханный, и ты вдруг начинаешь прям буквально кайфовать от того, что ты делаешь, потому что у тебя мозг начинает э, херачить э, бульона с гормонов, вот, и ты такой, вот, это клево, это все, что я делаю. Вот собственно говоря, этот бульон из гормонов супер полезен, вот. и он вырабатывается только при движении. Так вот ходьба даже не бег увеличивает э, уровень сердцебиения, и вот это увеличение уровня сердцебиения по всем там, новым исследованиям, а там уже их на сотнях тысяч людей проводили исследования, в общем оно снижает уровень стресса прям радикально снижает уровень стресса. Те люди, которые подвержены депрессивным всяким расстройствам, вот, э, э, им первым делом психологи выписывают прогулки. Э, именно вот поэтому. Потому что просто тупое ощущение сердцебиения начинает, короче, вкидывать гормоны, э, которые снижают уровень стресса. А второе, начинается, э, вырабатывается вот этот вот белок, который, собственно, э, приводит к тому, что, например, у нас гиппокамп в мозгу э, перестает деградировать. Ну, короче, Опять же, я ушел в дебри, но, опять же, если интересно, погуглите, поищите инфу на эту тему. А, типа у нас, какая фишка у нас в мозгу? А, есть гиппокамп, это такой маленький, блин, отросточек, небольшая часть мозга, а, которая, по сути, занимается перезаписью памяти. Вот. Ну, то есть, она за много чего Но когда мы спим, гиппокамп а, – это именно тот орган в мозгу, который отвечает за а, перезапись наших временных воспоминаний, постоянные. Вот. И а, где-то буквально после 25 лет, Абсолютно у всех начинается ну, то, что называется старостью. То есть э, типа мы, у нас плавный организм перестает расти, и он начинает деградировать. И вот мозг наш э, деградирует э, вот, в промежутке от 25 до 30 лет, и далее э, вот, начинается процесс, э, который приводит к тому, что примерно на 1% в год у нас деградирует гиппокамп. Вот. Именно по этой причине... В старости очень многие старики сталкиваются с болезнями вроде Альцгеймера, когда они не могут запоминать что-то и начинают терять память, вот, потому что гиппокамп не работает функционально нормально. Вот. Так вот, гипокамп перестает деградировать с такой огромной скоростью, а иногда даже и начинает заново наращивать свою массу. Только в случае, если вырабатывается белок BDFM, который вырабатывается только если вы регулярно двигаетесь. То есть, если у вас регулярно учащается сердцебиение. Вот, соответственно, ежедневные прогулки, даже не гребаный бег, вот, они просто максимально классно оказывают оздоровительное влияние на тело. Вот поэтому, вот, извините за такое длинное рассуждение. Но, в общем, я каждый день гуляю. Вот, каждый день гуляю. Когда я начал там несколько лет назад эту практику, я обнаружил, что я перестал э, так сильно стрессовать. Я стал себя намного лучше чувствовать. Э, и, в общем-то, очень часто мне приходят клевые идеи. Я их записываю в телефон. Именно во время утренних прогулок я обожаю с утра в любую погоду выйти. Просто там после йоги пошел, погулял полчасика, часик. Ты вроде бы как бы ходишь, пьешь кофе э, и э, там думаешь о чем-нибудь, что то хочешь делать в течение дня, и рождаются какие-то прикольные идеи, которые я записываю в заметки, и потом, возвращаясь, я принимаю душ, и вот получилось, что я подтянулся, вроде подвигался, и уже классно себя чувствую, могу вести день. Вот, кроме этого, я, конечно же, продолжаю заниматься именно паркуром. То есть мне до сих пор очень нравятся всякие примочки, связанные с балансами, если посмотрите мои старые видео или там в Инстаграме, я иногда выкладываю, вот, мне очень прикалывают баланс. я до сих пор могу там, мне кажется, раз 50 присесть, э, стоя на носках на э, периле, а, на, 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 на перекладине для подтягивания, вот, и то есть всякие такие штуки, связанные с балансом, мне мега прикалывает. И я иногда на перилах делаю всякие йога-асаны и вот такую штуку. Вот. И плюс делают какие-нибудь опорные прыжки, простые сальто. Иногда бывает, что там, могу сходить в какой-нибудь батутный зал, немножко попрыгать без какого-то остервенения. Ну, в общем, вот моя основная программа тренировок такая. Вот. Сейчас я вот постепенно начал добавлять силовые, но в основном работая с собственным весом. Мне просто не очень нравятся штанги и вся вот тут история с тяжеляком. Вот. ну, по нескольким причинам, во-первых, вспоминаем, да, позвоночник кисти, я просто, я, я с ума сойду, если я буду тягать штангу там весом 100 килограмм, у меня просто кисть отвалится. Вот, а отжиматься собственным весом я могу, и, собственно, а, там, на брусьях отжиматься я тоже могу, и я вот начал постепенно заниматься, как это называется -то, этот, а, не, не, турник, не турникменств, а как это, калистеникой. Кли, вот, я вот начал постепенно добавлять вот эту всю историю в, в свою программу тренировок, и вот сейчас планирую весной, когда мы с женой переедем на Бали, вот на какое-то время там я уже в тепле буду прям по какой-нибудь осознанной программе закачивать мышцы. Вот еще поболтал с пацанами на эту тему, кто больше шарит. В общем, попробую... Накачать немножко побольше свои мышцы, потому что я достаточно такой дощавывал сложение вот, сухого, я хочу немного набрать массу, но при этом не работать с железом. В общем, вот, интересный будет челлендж. Надо будет как-то, видимо, заставить себя есть больше и больше отжиматься.
0: Ну, если у тебя получится, расскажешь мне результат, потому что у меня такая же проблема, да, это сложно набрать массу. Да, особенно если ты же
1: штанги не тягаешь. Вот. Ну, посмотрим, короче, что у меня. В принципе, я не э, хочу заниматься бодибилдингом, я просто хочу, не знаю, сиськи подрастить, да, может быть, слуху чуть-чуть подусилить. Плюс закачать немножко мышцы спины просто, чтобы они лучше держали остов, потому что, ну, все вот эти вот приколы с грыжами, э, ну, и, типа, нужно разминать мышцы, ходя на массажики и, собственно, нужно правильно вкачивать мышцы, чтобы был тот самый корсет, который позволяет удерживать э, все в нормальном состоянии, чтобы не было компьютерной шеи.
0: Да, согласен. Спасибо за ответ такой подробный по поводу да, здоровья. Думаю, это многим будет полезно, эти советы. Слушай, ну, я предлагаю перейти к вопросам от подписчиков. Было несколько вопросов, давай попробуем на них ответить. Вот, первый вопрос. Было ли какое-либо твое участие в фильме «Никто» от того же режиссера Найшулера? А, нет, в никто я никак не участвовал, но с удовольствием сходил
1: на премьеру фильма, Илюха меня позвал, когда вышел, вот только только кто фильм вышел, я вот в, первом, в первых рядах пошел туда посмотреть. Но ну, фильм снимался в Америке, только с американской группой, и, собственно, для Ильи это был первый голливудский проект с абсолютно новой командой, где не было фактически никого из тех, с кем мы работали над предыдущими проектами, но и, собственно меня туда не звали, а что бы я там делал тоже непонятно, потому что, ну, как бы продолжать работать кинооператором я не стал, мне не очень интересно, мне больше интересна реклама и э, режиссура и э, графика, то есть сейчас большую часть времени своей я занимаюсь э, 3D и продюсированием проектов в этой сфере, вот, поэтому э, там мне просто было бы не особо что делать, вот, но как бы Фильм классный, мне очень понравилось. Мне кажется, что у меня были некоторые сомнения относительно того, вывезет ли Люха более разговорную историю, потому что все-таки одно дело снимать клипы с взрывами, да, и расчлененкой, а другое дело, ну и даже там, тем более фильм какой-то да приключенческий, который вот типа хардкора, где по сути это был набор экшен сцен объединенных какой-то одной простой темой. Вот другое дело сделать разговорный фильм с звездами, вот, где нужно сделать складную историю и внятно ее изложить. Ну и, конечно же, приправить экшен в этот дух мастер. Вот. И Найшулер, мне кажется, прям отлично справился. Буду дальше наблюдать за тем, что получится у него с следующими проектами. Я думаю, что мы еще не раз услышим о режиссере Илье Найшулера и тем более о его голливудских проектах.
0: Да-да, согласен, поддерживаю тебя. Такой еще вопрос был: как тебе пришла идея именно бегать за трейсерами и снимать их парку? Я так понимаю, ты это делал для портфолио своего?
1: А, ну нет, смотри, тут имеется в виду вот эти прыжки с электронными стабилизаторами, которые я практиковал в период там с, наверное, 15 по там, 17 год, вот. Собственно, это выросло из моего интереса к трехосевым системам стабилизации, вот. Повторюсь, я вот когда э, первый раз поехал на Панган, э, на тот момент я вот уч учился активно снимать, и э, мне очень хотелось э, снимать с трехосевыми стабилизаторами, вот, и на тот момент не было нормальных трехосевых стабилизаторов, то есть не было никаких DJI, ничего этого еще не существовало, вот, были только первые платы контроллера, и бесщеточные моторы, которые можно было бы собрать в рамке и собственно сделать самопальный трехосевой стабилизатор. Вот. И я делал первые свои стабилизаторы для GoPro и на тот момент снимал как раз Влада, вот еще кого-то. То есть я экспериментировал, я сделал себе из кусков маски и э, такого подвеса для дрона, первый маленький стабик и поснимал какие-то до сих пор есть видосы. Вот. Ну и, разумеется, я снимал просто то, что было в доступе у меня. Я интересовался паркуром, были мои друзья и, ну, как бы, а что бы их не снимать? Вот. И а, дальше я уже, ну, сделал свой первый большой стабилизатор. Он был дерьмовый и плохо работал. И а, я связался с ребятами, а, которые а, делали стабы, а, вот. И, собственно, чуваки сидели а, и делали такие кей-гимблы. Ну, в общем, прикольные ребята, которые... Просто вот сделали свой со собственный стаб, вот, и они мне подогнали такой стаб, и я стал активно снимать просто вот нон-стопом, поскольку, опять же, мне очень интересно было снимать паркур, мне хотелось вот такое делать движение, следящее за... Ну, короче, я, я пробовал делать вот первые... Вот эти ниндзя-съемки, назовем так. Как раз примерно, как только начал я этим заниматься, я узнал о, о, о чуваке, который м, зовется Gimbal Ninja. Можете загуглить. Но ну, Наверняка все видели его видосы, они очень активно вирусились в свое время. А, это тоже чувак, э, который начал прыгать с трехосевыми стабилизаторами. И вот у нас было там буквально пару чуваков таких, которые этим занимались. И мы оба снимали паркур, в общем, и даже списывались, делились друг с другом какими-то э, мыслями. Было весело. Ну вот, и да, я наснимал так в свое время но ну, паркура, но, по сути, в итоге это все уперлось в то, что ну, это нахрен не нужно в профессиональном процессе, потому что когда ты как режиссер или как, тем более оператор снимаешь дорогой рекламный проект, то прыгать с трехосевым ставом просто не нужно, потому что для этого есть совершенно ну, другие профессиональные устройства, вроде тех же самых дронов или экранов операторских. Ну и когда речь идет о, там, допустим, дорогой рекламе, то ты не можешь использовать портативные камеры, а тебе нужны большие тяжелые камеры чтобы было другое качество, другая картинка. И когда у тебя большая тяжелая камера, с ней ты уже не можешь прыгать. Соответственно, вся эта идея с прыжками, она такая осталась в полу ну, полупрофессиональной деятельности, скорее таких угаров и, и творчества. И мне очень нравится, что я наснимал в свое время много такого контента, что я приобрел много очень опыта мышечной памяти относительно движения с камерой. Я могу теперь без ну, с разными объективами, несмотря в монитор, четко очень кадрировать кадр в движении. То есть у меня это работает на автопилоте. Вот когда ты снял там 30-40 разных видео и еще там потратил несколько месяцев нон-стопом снимаем всякую хрень, ты потом запоминаешь, и у тебя... Ну, как сальто, мы же когда делаем, мы не думаем. Вот теперь также, же, если я возьму стабилизатор, и мне нужно будет быстро держать в композиционных там, третях нужные объекты и быстро делать какие-то перебросы, я могу это делать просто не думая, что очень классный,
0: я считаю, опыт. Круто, круто, да. Смотри, такой еще был вопрос. Когда именно тебе удалось поговорить с Лобакой?
1: Ой, с Дэнни я познакомился, да, как и да. многие ребята в Санкт-Петербурге, когда был фестиваль паркура, там и, собственно, привозили Лобаку в качестве гостя. И поскольку я дружил с ребятами из Питера, они меня позвали даже на такую э, офлайновую пати, когда уже мы все отпрыгали там, на фестивале. Вот, и как раз там прикольно, я приехал тогда, у меня как раз была вот эта травма с рукой, я приехал с э, гипсом, и все равно тренировался со всеми вместе с этим гипсом, вот, и мы потом э, пошли в какой-то бар, где поиграли в бильярд, поболтали о жизни, и, собственно, тогда я познакомился с Дэнием. А, вот, и мы потом много лет никак не пересекались, а, и уже когда я жил в Лос-Анджелесе в 17 году, мы как-то там списались через инет и законнектились, и вот сейчас, время от времени, в институте там друг с другом приписываемся, обсуждаемся. всех при а, вот, он... Когда они сделали стенд Камера Крюго, он меня даже звал присоединиться в их команду, вот, чтобы, ну, типа, я был представлен у них на сайте как один из чуваков, которые ну, участвуют в этом проекте. Вот, но что-то как-то мы так и не договорились ни о чем конкретном. Вот, собственно говоря, не представляю, как мы бы это делали, потому что мы в разных странах находимся. Но тем не менее, чувак очень классный, вдохновил целое поколение атлетов, включая меня и я надеюсь, что когда-нибудь мы с ним где-нибудь еще раз пересечемся в оффлайне и поделаем что-нибудь конкретное, потому что, в принципе, у нас есть несколько точек пересечения, которые мы обсуждали. Окей,
0: вот. okay, спасибо за ответ. Такой вопрос еще задали. В своем давнем интервью газете газете экспресс ты говорил, что Эрик Мухаммедшин может сломаться, и Эрик не самый техничный трейсер. Но прошли годы, и это не так. Что скажешь по поводу этого?
1: Ну, я скажу то, что, говорите, когда-то там 20 лет назад, 10 лет назад, когда я там говорил это интервью, э, я мог все, что угодно, вот, но судьба все равно решает так, как она хочет решать. И э, Эрик, э, к моему э, удивлению, вот, когда я с ним более тесно познакомился, оказался просто потрясающий чувак, потому что я с ним снимал время. проект, кстати говоря, я его приглашал даже. Вот, мы для Fendi снимали классный, э, классный ролик вместе с его на тот момент девушкой Кэти Макдоналл, вот и Эрик, ну, каком-нибудь далеком 2008 году выглядел как гопник. Вот, который тоже, может, кстати, на нафигачить на после тренировок шел пить пиво, вот на секундочку. Вот при этом он делал тоже трюки типа там сальт с второго этажа как-то и что нибудь типа того. И все это выглядело как какой-то чел, который делал гоповатого вида, который делал трюки и при этом он был максимально деревянный. Ну то есть это сейчас Эрик складывает все движения в плотное организованное flow, и будучи огромным довольно чуваком, он все это делает чуть ли не как пушинка. Вот. Но при этом тогда он был максимально деревянный, то есть он мог делать сложные акробатические трюки, но не мог их складывать в какие-то полосы препятствий. вот И поэтому, наверное, я комментировал, что он не самый техничный трейсер, потому что это было правдой на тот момент времени. Вот. И на тот момент времени выглядело все так, что он действительно может раздолбаться, потому что все эти прыжки через... Ну, типа, когда он там прыгал с дома на дом, вот, с перепадом в четыре этажа, в общем, это все выглядело как самоубийство. Ну, ну буквально, потому что они там чуть ли не, не, не уничтожали, делая такие вещи. И, наверное, да, вот поэтому я мог что-нибудь такое вякнуть. Вот, но Эрик по факту... Пошел другим путем, вот, и действовал как умный, осознанный человек, потому что он правильно подошел к своим тренировкам, очень хорошо прокачался, начал связывать все трюки-связки. И в целом он, уже когда я с ним более плотно познакомился, на более поздних этапах жизни, я понял, что он действительно профессиональный атлет в том смысле что он системно регулярно тренируется не так что я пойду сейчас попрыгаю он каждый день отжимается подтягивается делает все вот эти упражнения делает все то же самое что делают какие-то ребята из олимпийского резерва то есть он прям тренируется тренируется с системами вот и именно благодаря вот этой регулярности правильному распределению нагрузок а, и а, неуемному желанию постоянно развиваться, Эрик а, находится в прекрасном спортивном физическом состоянии до сих пор. И а, то, что он делает какие-то невероятные, иногда ограничащие с возможностями человека трюки, а, а, он вот это все а, делает, не находясь... А, крайнем каком-то пороге своих возможностей. Он делает только то, что он может сделать. И когда я впервые увидел, как он делает свои трюки вживую, я понял, что э, он делает где-то на 85% от своих возможностей, но никогда не пытается выложиться на 100%. Вот. И это меня поразило. Мне кажется, что именно поэтому он не раздолбался, потому что он всегда знает момент, когда нужно сказать «хватит». Э, и, короче... Вот это я считаю отличает профессионала от э, дилетанта. И вот Эрик как раз э, именно поэтому стал там многократным призером различных чемпионатов, вот. И, собственно, э, Поэтому, наверное, я так кайфанул, когда мы снимали с ним ролики для Фэнди, потому что мы просто приехали, поугорали Еще тоже, вот у него прикольный, у него когда-то был внешний вид Гопника, вот, и он вызывал небольшое мое отторжение, потому что я не сильно был за ним знакомым. Потом, когда я с ним познакомился, я понял, что, во-первых, сейчас он уже не выглядит как Гопник, а, во-вторых, он просто супер охрененный чувак, блин, ну такой крутой, прям вот, вообще, короче, Эрику респект, вот. И я надеюсь, что он и дальше будет... Так он, скажем так, в хорошем спортивном долголетии, и еще всем нам покажет, как нужно, блин, развиваться. Вот.
0: Круто, спасибо за ответ. А, ну, еще такой вот э, довольно популярный вопрос. Что ты думаешь насчет развития паркура в России? Он в
1: жопе. Вот. Нет ничего
0: более нелепого
1: э, и вызывающего недоумение и грусть в меня, чем состояние паркура в России сейчас. Дело в том, что мы типичные русские, блин, во всем. Что бы мы ни делали, если изучать историю кино, или изучать историю войны, или изучать историю до да чего угодно, возьмите любой аспект какого-то хрена, мы чуть ли не самыми первыми начинаем делать различные крутые вещи и потом их проебываем. И такое было с кинематографом. Вот, если чего если кто не в курсе, то есть ну. Куча техник монтажа, куча технических вопросов, связанных со съемками, были придуманы именно в России. Потом были подхвачены американцами, вот, развитые и превращены в настоящую индустрию, которая зарабатывает деньги. А Россия в итоге мы сами знаем, где находится. То же самое происходило с паркуром. И к моей грусти я был как бы тем участником, который все это проебывал, вместе с еще кучей людей типа Трейсис. Вот. Просто начали за здравие, закончили за упокой. Начали с того, что создали чуть ли не первое большое мировое комьюнити паркуром, потому что мы начали активно развивать паркур вторыми, считайте, после Франции. То есть появилась Франция которая худо-бедно что-то делала, и паркур в России развивался намного быстрее, намного динамичнее и намного круче, чем во Франции, потому что у нас уже и были команды, и спонсоры, и всякие такие движи, вот, хотя мы начали позже, чем французы, по очевидным причинам, вот, но мы первые, кто стали более грамотно это все дело монетизировать и развивать, у нас были а, тусовки, комьюнити, а, большие какие-то а, сообщества, ну, в общем, а, мы все здорово делали, вот, потом все это дело раздробилось, э, обвафлилось. и в итоге э, большие ребята, которые э, что-то вносили какой-то вклад, типа того же самого Олега Краснянского, да, типа меня, типа Демы, типа вот ребят, которые были у истоков, да, они все дружно разбежались, выросли, потому что на тот момент, когда все это началось, э, ну, вот, то есть чуть-чуть оно вдруг стрельнуло, да, а потом это нужно было как-то удержать, монетизировать, развить, превратить в индустрию, которая бы зарабатывала деньги, которая бы стала нашей профессией. Но этого сделать по разным причинам не получилось. Возможно, мы слишком опережали время. И э, ребята вроде англичан, которые начали намного позже нас, сейчас э, превратили это в империю, э, да, индустрию, которая зарабатывает полноценные деньги. И если взять американцев, которые чуть ли не позже всех начали развивать паркур, Uh, вот те вообще, как сыр uh, в масле катается, потому что когда я приехал в Лос-Анджелес, познакомился с командой темпе с Кори Мейерсом, там с чуваками со всеми, вот, uh, потусовался с ними, походил в их зал, и у меня просто челюсть выкатывалась, когда я пришел в 2017 году и увидел, что у них два паркурзала огромных, просто невероятно круто спроектированных, что они все круто одеваются, они зарабатывают хорошие деньги, вот, uh, у них там целая медиа-империя, завязанная на паркуре, uh, а у нас что в России? Ни. Я. Yeah. вот И <смех> ранние команды все сбежались, а новые, кто пришли, они, видимо, не были заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать комьюнити. Вот. А, собственно, индустрия любая может существовать только при одном условии – если есть грамотные возможности для монетизации. А как могут появиться эти возможности? Я вот как человек, который большую часть жизни работаю с маркетингом, с рекламой, со всякими такими штуками, могу сказать вот что. Нужно, чтобы было хорошее, большое объединение, ну, то есть было живое комьюнити, которое что-то делало, и чтобы у этого всего была медийность, чтобы, ну, не знаю, было большое количество просмотров, были люди, которые там, не знаю, интересовались, создавали бренды, люди, которые эти бренды покупали, на имею в виду, там паркур одежды, еще какие-нибудь фигни, чтобы были залы, чтобы были кружки, чтобы их было много, чтобы все коммуницировали, тогда это вырастает в что-то большое, что в итоге позволяет тем людям, которые находятся внутри и желают связать всю свою жизнь именно с паркуром, а не с какими-то другими вещами, как я, например, да, я пришел там в кино и в рекламу, и потому что просто на паркуре зарабатывать достаточно не мог для того, чтобы покормить себя, вот, и только в этом случае может все жить. Но а первый шаг к этому – это как раз-таки нормальное объединение, а не дробление комьюнити. А у нас э, в какой-то момент все окрысились, сразу начали друг с другом. Все команды, которые были так или иначе медийными, сдулись. Э, новых команд, которые могли э, развивать комьюнити, не появилось, а отдельные персонажи, э, ну, из новеньких, э, если кто-то и появился, то они начали максимум видосики выкладывать в интернет, но никак не пытаться развивать именно это как индустрию. Но, и, собственно говоря, индустрия, что, таким образом, просто сдохла. Вот, и сейчас мы находимся в абсолютно тупой ситуации, когда Вроде как у нас в России есть одни из лучших в мире атлетов, которые побеждают на соревнованиях, у нас в России, по сути, мы были первыми, кто нормально начал системно развивать паркур, и при этом у нас нет никакой индустрии, которая позволяет зарабатывать на этом деньги, мы просто все просрали. И, не знаю, я, честно, немножко... Грущу от этого, вот. но сделать уже ничего не могу, потому что большая моя часть времени не связана с паркуром. Я могу только, как сторонний наблюдатель, смотреть на все это дело, с этим как-то соприкасаться, вот, где-то что-то как-то участвовать, вот, например, прийти к тебе, да, что-то повякать два часа. вот. Но по большому счету я в этом уже глубоко не погружен. А тех новых людей, которые могли бы это тащить, не существует, их нету. Поэтому паркур в России в жопе, и... Я пока не вижу какого-то прям сильного лучика просвета. Я думаю, что единственный способ, как это может вывести из этой жопы, это если дальше такие ребята, как Арча, Арайан и прочие персонажи, которые становятся медийными, которые становятся узнаваемыми за пределами России, выигрывают чемпионаты, будут вдохновлять новое поколение молодых ребят на то, чтобы также клево выглядеть, развивать соцсети и набирать большое количество подписчиков. Будут появляться какие-нибудь YouTube-блоги, связанные с паркуром, которые будут набирать большое количество подписчиков. И это привлечет рекламодателей, что, в свою очередь, привлечет еще большее количество людей, которые заинтересуются этим не только как способом физической активности, но и как способом своей самореализации по жизни. Вот.
0: Да, слушай. Ну я туда с тобой полностью согласен, что мы все просрали, и пока непонятно, сможем ли мы действительно догнать по уровню какие-то другие страны. Но, конечно, хотелось бы, надеяться, хотелось бы надеяться. Нужны большие узнаваемые медийные проекты. Вот
1: если бы у нас появилась, не знаю, команда уровня Storer из клевых, то есть взять каких-нибудь -то топовых атлетов. Вот, если бы топовые ребята, которые супер круто прыгают, сейчас такие типа Йоу, давайте сделаем. Не просто паркур-команду, как в детстве у нас была. Давайте сделаем коммерческий проект. Коммерческий. Ничего я слову, коммерческий. Вот. То есть они начали бы э, очень активно развивать соцсети. вот, Начали бы снимать контент, запустили бы там YouTube-каналы, начали бы вот херачить, Прям херачить, херачить, набирать медийную массу. И если бы у этого проекта появилось бы большое количество подписчиков, там 3 миллиона на YouTube и так далее. И, вот, то, соответственно, это было бы 3 миллиона людей, заинтересованных в таком контенте. И появилась бы еще куча подражателей, и таким образом появилась бы э, возможность, не знаю, продавать им какие-то вещи, и тогда у спонсоров, у различных спортивных компаний появилась бы возможность э, вкладывать в это деньги и получать какую-то обратную связь в виде, э, ну, не знаю, покупателей своих продуктов. И вот в этот ровный момент тогда начнет снова развиваться индустрия. До тех пор, пока вершиной... Паркур развития с точки зрения коммерции в России является открытием своего паркур-зала и тренировкой детей.
0: Ну, до тех пор мы будем в жопе. Ну да, да, согласен с этим. Спасибо за ответ. Ну, такой еще вот вопрос. Какие у тебя в целом планы на будущее? Куда и насколько планируешь ближайшее в феврале?
1: Пока мы планируем на Бали уехать. Вот, и надеюсь, что все срастется, у нас никаких подводных камней не всплывет, потому что у нас ну, целая куча вещей, которые надо сделать до отъезда. Планируем на несколько месяцев повесить там, позаниматься творческими проектами с женой, встретиться с кучей наших друзей, которые туда переехали. Вот, и... А дальше будем решать, что делать, ну, потому что непонятно, имеет ли смысл торчать дальше в России, потому что, в принципе, у нас уже пошли клиенты из рубежа, и какие-то есть проекты, которые приносят там доллары, евро и так далее, вот, соответственно, ну... Я уже большой дядя, думаю там, о детях, о всяких таких вещах, которые, о которых думают большие дяди. Вот, и, соответственно, думаю о том, где бы жить дальше. Вот Мне очень нравится климат в Москве, и я вообще терпеть не могу Москву, хотя я коренной москвич. Как ни странно, я всю жизнь терпеть не могу Москву. Везде, где я жил, а я пожил в нескольких местах, и везде, где я путешествовал, мне везде нравилось больше, чем в Москве. Поэтому я совершенно точно вторую половину жизни не планирую здесь вот прям жить. Вот. И я думаю, что было бы клево получиться еще на, 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 на что-то связанное с анимацией. Вот. дальше где-то в Европе, вот, ну и, возможно, не знаю, посмотрим, может быть, мы в Америку переедем, то есть мы обсуждали тоже жены. женой, что у меня отец там живет большую часть жизни, вот, и у меня там друзей тоже очень много живет, в общем, я думаю, что, может быть, имеет смысл замутить себе грин-карту и, короче, туда как-то прибраться. Не знаю, я, я существую, знаешь, по какому принципу? Я просто а, наслаждаюсь жизнью, то есть у меня гидронистическое отношение максимально к жизни. И я считаю, что нужно получать удовольствие, в первую очередь, от того, что ты делаешь, а потом уже все остальное, три десятая. Вот, и поэтому я очень активно существую в моменте сейчас. И в моменте сейчас я думаю, что классно будет уехать на несколько месяцев и подумать о том, что я буду делать дальше,
0: где-нибудь в тепле, где мне будет комфортно и вкусненько. Ну что ж, отличный план, да, я поддерживаю такие планы. Так, ну, вопросы от подписчиков у нас закончились. Давай еще проведем такой небольшой блиц-опрос, короткий вопрос, короткий ответ от тебя. Вот. Первый вопрос. Последняя книга, которую прочитал, и можешь порекомендовать.
1: Ой, это да что ж такие ä, банальные вопросы. <смех> давай я порекомендую просто, ну, ну, не знаю. Давай я порекомендую просто книгу, которую я бы порекомендовал. Вот, потому что последнее, ну что я прочитал, я что-то из фантастики по фанату прочитал. Вот, я регулярно очень читаю, но типа это уже смешивается. А, нет, последнее, знаешь, что я прочитал? Сейчас скажу. Я прочитал Азика, Азимова "Я робот". Вот, я что-то прикололся, я вообще порваюсь по фантастике, и я понял, что я вот не читал классику. Вот, и решил приколоться с, ну, так сказать, основополагающей работой, которая очень сильно изменила массовую культуру фантастическую в свое время, и я прочитал его. Вот, очень занимательная история, когда чувак писал в начале прошлого века uh, о тех вещах, которые актуальны сейчас. Это заставляет задуматься, вот прям реально заставляет задуматься о том, насколько визионеры определяют будущее. То есть те люди, которые еще не создали чего-то, но они просто мечтают об этом самом будущем, пытаются его сформулировать. Вот. Ну, там три закона три, робототехники, я думаю, все они слышали. слышали. Вот. И э, эти вещи сейчас актуальны во времена нейросети, а чувак об этом писал очень давно. Вот. А рекомендовал бы я, ну, не знаю, всем, кто занимается творчеством, я всегда рекомендую очень классную книгу, которая называется «Как люди думают». Я вот. написал Дмитрий Чернышов, это а, такой креативный директор, который много лет работал в рекламе и а, в какой-то момент столкнулся с тем, с чем сталкиваются любые творцы с выгоранием. Вот. И а, эта книга там лет шесть назад а, у меня просто перевернула сознание, а, потому что я всегда думал, что а, творчество – это, а, ну, не знаю, какой-то талант, который как там нам в детстве паривали, что-то нужно породить родить вам, бла-бла-бла, все. все это полная хрень, я всегда... Ну, как бы обучаясь всему, чему мне нравится, понимал, что со временем все это складывается в какую-то некую единую копилку, которая позволяет мне лучше придумывать. И э, я искал какое-то подтверждение этой теории внутри, э, зиждящейся у меня в голове, и вдруг наткнулся э, на эту книгу, совершенно случайно прочитал ее, просто охренел. Потому что чувак э, решил очень коротко и емко э, э, описать методики придумывания творческих идей. Вот. И э, сделать это в какой-то понятной форме. Вот. И он просто реально, э, я считаю, что разъебал. Вот. И очень круто... Э, ну, то есть, если кто-то испытывает творческий кризис или выгорание, связанное с э, творчеством, э, то вот эта книга просто перевернется сознание и заставит по-другому воспринимать вообще процесс придумывания и генерации новых идей. Вот. Но если кр кратко формулировать идею книги, э, то она заключается в следующем. Нельзя вытащить из головы то, что ты туда не положил. Все. То есть невозможно придумать то, чего у тебя в голове нет. И подтверждение этому очень крутое. Просто, типа, если мы посмотрим средневековые бестиарии, например, то там все вот эти вот химеры, так называемые, вымышленные животные, это сочетание каких-то существующих животных, которые люди видели вживую. Не существует никакой неведомой ебанины, которую никто никогда не видел, и она не состоит из чего-то другого. То есть, по сути, единственный способ придумывания идей, который доступен человеку, это рекомбинация вариантов, перебор вариантов. Вот. Это единственный способ, который доступен человеку. Поэтому э -э, единственный способ быть классным креативщиком. Это быть очень эрудированным человеком. То есть, чем больше у тебя есть разнообразных, любопытных, глубоких знаний, чем больше ты получаешь новых, интересных впечатлений, тем больше у тебя появляется возможности рекомбинировать те самые варианты, создавая что-то новенькое.
0: Вот. Но это, если вкратце, о чем это. Если кому-то интересно, обязательно рекомендую. Довольно хорошая рекомендация, да. Скажи, у тебя есть какой-то любимый персонаж или герой книги, фильма, на которого ты хочешь быть похожим? Ой, да,
1: слушай, их много. Кого-то одного надо назвать, наверное, да? Мне нравится... Ну, не знаю, может, самый любимый. Да, слушай, у меня миллион любимых персонажей, как у всех в массовой культуре, там какого-нибудь Ведьмака, заканчивая, не знаю, капитаном Жан-Люка Пикардом из «Стартрека» вот. Oh, mm -hmm. well, mm -hmm. Давай я оставлю mm -hmm. этот вопрос. Типа, э, мне кажется, что э, герои фильма это всегда, или каких-то э, книг, это всегда какие-то э, ну, типа условные люди в вакууме, которые э, являются проекцией, придуманной э, людьми, которые создают это произведение, основанное на каких-то реальных людях. Вот И, в принципе, лучше равняться, наверное, не на персонажей книг и фильмов, а вдохновляться какими-то реально существующими людьми, которые имеют реально существующие достижения. Вот. И таких людей масса от Давида Байля до Илона Маска, поэтому, не знаю, вдохновляйтесь, вдохновляйтесь окружающим миром в целом, вот, а не просто каким-то одним конкретным персонажем.
0: Да, согласен, согласен с этим. Ну, а такой вопрос. Если бы не паркур, то что? Не знаю, мне
1: нравился скейтбординг. Вот. Да, что угодно, с кололазами. Типа, вот в моем случае, если не паркур, то творчество. Вот я реализовал себя через сублимацию в создании чего-то, связанного с медиаиндустрией. Вот. Для меня это вот такой рабочий вариант. А так. Если не паркур, то что угодно. Вот так я бы ответил. Выбирайте, что вам нравится, и делайте это. Главное, на жопе
0: не сидите ровно. Окей, хорошо. Ладно, опиши своим предложением один идеальный день свой.
1: У меня есть такое правило, я не работаю до 12 часов, поскольку я учредитель своей компании. У меня есть классная возможность, я не хожу на работу. Ну, то есть, я на нее хожу, но, по сути, я работаю всегда. Вот, Потому что все предприниматели работают всегда. Нет такого, что мы типа, не работаем. Ну вот, но смысл в том, что я сейчас активно, уже последние несколько лет, обучаю всех и клиентов, и тех людей, с которыми я работаю, что до 12 мне нужно вносить мозг с работой. Потому что с утра я просыпаюсь. В идеальном раскладе это раннее утро. Вот, Я всю жизнь был с собой. А потом внезапно открыл, что суперпродуктивно, если ты просыпаешься рано, и ты намного себя лучше чувствуешь. Ну вот, это просыпание, тренировка, ну, типа йоги хотя бы полчаса, потом прогулка хотя бы полчаса, вот, утренний завтрак, кофе, вот, душ, и после этого я начинаю работать и, собственно, очень классно, когда ты несколько часов работаешь, после прерываешься, идешь, приезжаешь куда-нибудь в другую локацию, там делаешь какую-нибудь встречу, а вечером возвращаешься и уже с чистой головой садишься для того, чтобы сделать какой-нибудь творческий проект. Вот. Ну, по сути, моя вся работа связана ну, вся моя жизнь так или иначе сейчас связана с Работой, поэтому я по большей части а, либо в студии у себя в Тверской, либо у себя дома а, сижу за компьютером, что-нибудь делаю. Вот. И при этом совершенно не испытываю каких-то переживаний относительно того, что я не пошел на какую-нибудь вечеринку или что-нибудь типа того. Вот. А, так что идеальный мой день – это гармоничное сочетание прогулок, спорта, природы и, и возможности сделать что-нибудь новенькое, что будет меня увлекать.
0: Окей, понял. А есть ли что-то, чего ты боишься больше всего на свете? А,
1: да что, какой-нибудь болезни, знаешь, типа, когда бы ты будешь немощным совсем. Вот, это вообще неприятно. Это даже еще страшнее, чем смерть, наверное. Вот. Но ну, тем не менее, знаешь, типа, вот была очень классная в свое время майка в начале как раз существования Трейсерс, У кого-то из коллазов я видел на скалодраме майка с надписью «Ничего не бойся». Вот это очень хорошая тема, потому что... А смысл чего-то бояться до изнеможения, это приводит тебя просто к стрессу, но по факту никак не сменяет того, что это ужасное может с тобой произойти. То есть ты ничего не можешь делать, ты можешь только принять. И вот это принятие, мне кажется, классная супер штука, потому что не надо чему-то противиться, то есть нужно просто принимать все, что происходит. Вот. И я вот с этим существую по жизни, Потому что если переживать из-за всего подряд, и этого ничего, кроме тревожности и стресса, это тебе не даст никакой мотивации, никакой возможности прогрессировать. Поэтому нужно просто все принимать, не реактивно реагируя на происходящее, даже если произошло что-то плохое. Вот. Тем более даже, если произошло что-то плохое, потому что когда происходит пиздец, нужно быть осознанным и разруливать этот пиздец, а не бегать вокруг и не кричать ужас-ужас-ужас. Как
0: говорится, думайте о решении, а не о проблеме. Ну да, крутое видение, соглашусь с этим. Да, спасибо за ответ. Ну и, наверное, в заключение нашего интервью давай такой вопрос задам. Что ты можешь посоветовать начинающим трейсерам сейчас? Как им быть? Трейсерам сейчас
1: я рекомендую для начала понять, Зачем вы занимаетесь? Если вы хотите связать с этим, если вы, это ваше увлечение, это ваши страсти, вы хотите с этим связать жизнь, э, то нужно понять, э, в первую очередь, э, что отличает хорошего трейсера, профессионала, профессионального трейсера, я имею в виду, от плохого. И вот э, это знание мне привил э, Кори Демейерс из команды Tempest. Э, вот, сейчас он уже не в команде, там, не важно, профессиональный каскадер, очень классный мой приятель. Вот. И он как-то, пока мои хлеб-тачки в Лос-Анджелесе в зал тренироваться вкинул мне классную мысль о том, что отмечает, собственно, хорошего трейсера от плохого. Вот хороший трейсер – это тот, кто имеет сразу три важных таких момента, аспекта в своем поведении. Первый – это то, что он классно выглядит, классно медийно выглядит, вот. Умеет развивать свои социальные сети и имеет аудиторию. И только в третью очередь является классным атлетом. Поэтому если вы хотите быть профессионалом, который в значении профессионал, тот, кто занимается этим делом как профессией, то есть зарабатывает деньги, имея паркур как единственный источник дохода. И вот если вы хотите быть профессионалом в таком значении, то вам совершенно точно нужно уделять внимание всем кто трем этим аспектом, а именно, повторюсь, хорошо выглядеть как в плане одежды, да поведения, умение говорить, умение э, ну, как-то подавать себя, э, развивать свои социальные сети, шарить что хотя бы а, понимать азы какого-то интернет-маркетинга, вести э, там Инстаграм, Телеграм, ТикТок и так далее, все вот это вот, для того, чтобы приобретать аудиторию, которая будет конвертироваться уже, соответственно, в какие-то рекламные контракты и так далее, потому что напрямую, на паркуре все еще зарабатывать нельзя. Поучаствовав два раза за год в соревнованиях, и даже если вы их выиграете и зарабатываете 5000 евро, то, блин, на 10 тысяч евро вы даже в Москве не проживете один год, к сожалению. Вот, поэтому нужно понимать, что... Вот эти два момента всегда нужно держать в голове. Ну и при этом быть профессиональным, систематичным атлетом. Не тем, кто идет и рискует жизнью только ради того, чтобы вдохновить, не знаю, какую-нибудь подружку из интернета или свои 10 подписчиков в ТикТоке, а быть тем человеком, который тренируется системно, как я вот рассказывал про Эрика, да, который каждый день тренируется, отжимаясь, подтягиваясь, приседая, растягиваясь, делая вот эти все штуки скучные, не связанные никак с двойными сальтами, не то что приносит эйфорию и вштыривает как наркотики из-за чувства выполненного какого-то пируэта, а уделять внимание вот таким скучным профессиональным вещам, которые всегда находится в фокусе внимания у всех профессиональных атлетов, независимо от того, чем они занимаются. Хороший футболист уделяет своему, своим тренировкам по очереди 10 часов в день. Вот поэтому выглядите хорошо, раскачивайте социальные сети и ежедневно регулярно тренируйтесь. Все. Единственный способ быть клевым атлетом. Вот это ей советую.
0: Слушай, ну круто, да, емко и полезно. Спасибо. Слушай, ну я предлагаю на этой ноте, наверное, завершать наше интервью. Мне было очень интересно. Спасибо большое за такую подробную историю. Вот. Я тебе желаю удачи в твоих следующих проектах, буду ждать твоего видеоблога, обязательно подпишусь, я тоже поддерживаю такие очень идеи, считаю это классно. Вот. Так что спасибо тебе большое, был рад пообщаться, что ты нашел время.
1: Кайф, кайф. Ну, мне тоже было весело поболтать, вспомнить всякую хрень из Вот Вообще забавное ощущение, когда uh, ты смотришь назад, и уже память притупляется. То есть это прям любопытное ощущение, что какие-то из времен 2005 года уже все смешивается, воспоминания смешиваются в кашу. Вот. Интересно, что будет еще через 10 лет. Я вот теперь не удивляюсь, почему старики, когда вспоминают какую-то хрень из своего детства, у них уже это все выглядит как какие-то э, ванильные небеса вот, из э, воздушных замков, блин.
0: Ну что ж, друзья, я тогда предлагаю на этом завершать. Для всех наших слушателей подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь на наш паркур-чат в Телеграме. Это все будет мотивировать дальше записывать ролики, проводить следующее интервью. Спасибо всем, кто слушал, послушал и будет слушать. До встречи. Чао. Yeah,